0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。哎，我们今天啊，呃，哎，上次找你聊是什么时候啊
1: ？去年的时
0: 候。啊，去年对，我们今天做客到了一吨家里。哈<笑>嗯<笑><笑>、哎，哈<笑>、哎<笑>哎！小心点，家里太热啊。嗯。他离一吨家里大概有有一公里的距离吗
1: ？差不多。啊
0: ，那开车过来了。哈<笑>嗯<笑>，嗯，嗯。<笑>那我们今天聊一部。现在比较有话题性的啊，嗯，电影啊，但不是我不是药神啊，我们不要再提这种问题了，我不会再半斤半两聊这个电影啊。关于邪不压正这个影片啊，我们一会儿要聊的这个影片，我觉得在这儿不存在争议啊。就如果说啊，你觉得这个影片啊不怎么样啊，或者说不好的话，我觉得你就取消关注我们节目就可以了啊。当然我们不是说给这个影片捧个臭脚什么的啊，我们来聊一聊，就这个影片呢。我们觉得他怎么样过瘾啊？或者说，我们觉得他为什么我们觉得好情节就没有什么可聊的了，对情节没什么可聊的、嗯、啊？为
2: 什
0: 么？呃，啊，啊不是也得聊一下？呃、也得聊？不聊情节聊？我的意思就是说，我们就不再花时间
3: 去描述这个片子的这个、啊、讲什么了。对故事细节啊，呃，因为吧，你这个这个片子不是上映第一天的时候，我印象中豆瓣评分还有八点几，对吧？到第二天的时候，立刻就变成七点几了，对吧？按照惯例来说呢，往往电影一开始找水军啊，先先打个高分、啊、对，往上走，哎，对，然后呢，然后很肯定，对吧？然后真实情况暴露在观众面前，然后迅速往低走。所以说，按哎，按按照惯例来说吧，一般情况下，一个电影呢，如果说大家观众都打低分的话呢，有可能也会虚高啊，但很少说这个这个在大众面前会会会,会被它的一个。这个这个贬低的情况，但是呢，就是就是，呃，邪不压正真的很例外。这个这个，他确实这个电影真的是很不错，而且呢，尤其是啊，比如说我们电影学院有一位哈、啊、老教授啊，啊说这个电影啊，这个前半部分看着还挺挺还行啊，后半部分呢逻辑很混乱啊。就我第一次看的时候，我也没有感觉到这个电影逻辑很混乱。就是说，就就就是，而且第二次看呢，你越发感能感觉到这个故事它的叙事其实极其精密。嗯，啊，你甚至能就姜文从你看这是他第六部电影啊，是第六部啊，对，是第六部，还数了一下。哎，对，啊，单纯从这个叙事技巧上来说呀，嗯，这个是他技术上做的那个技术上完成程度最高的一部。从叙事技巧上？对对，从叙事技巧来说。因为他线索多，人物多，嗯，对吧？那每个人，每个人都有自己的立场，对吧？嗯，对，这倒是。然后不同的推动，不停的推动的这个、这这个、世界往前走，他极其复杂。你，而你看，你看这里边，这里边就就不除了这三个这几个男人之外，对吧？还有这么多女人，就每一个女人都有自己一个立场
0: 。对，这个要一会儿要聊一下。嗯、对
3: 对。然后呢，这这个这个逻辑一点都不乱哈，所以
2: 所以说不
0: 不知道谢飞老师指的是哪种逻辑。啊，他也没说是哪种逻辑，他因为有有这个有所谓影像逻辑嘛
3: ，
0: 嗯，你不知道谢飞老师是不是指的是这种玄
3: 妙的东西。啊？一会儿，其实我想，我想，咱先先先先先这个这个这个这个故事，咱们可以不用复述，但是可以大体捋一下这个故事的逻辑。要、哦，我觉得这还是看来他是想先从
0: 我们学校老教授的这个观点入手。呃、这
3: 个这个观点其实很有代表性的，因为他既然这么这么低分，对吧？肯定普遍观众都觉得这个片子逻辑是有问题的，节奏也是有问题的。嗯、呃，我听过
0: 几个消息，就是点映场的时候，嗯，啊、呃，是老高跟我说吧，说这个、嗯、这个片子恶评如潮。我操！我当时我觉得我操，这怎么会姜文的片子恶评如潮？对吧？嗯，哪怕是一步之遥，也没有出现恶评如潮的情况。嗯啊，然后而且是点映场就恶评如潮，我操！然后接着紧接着就,就看到好多，就是他的这个票房就拍片什么都不太理想。了。然后还有一种说法就是说有有有人看了以后觉得就懵逼了，嗯，就说我操怎么能这么拍？嗯啊，就有有觉得有的地方确实还可以，有的地方就觉得他拍得很失控，啊,啊就觉得他拍得失控。哦、然后因为我我也我也没当过导演，我也不知道就是所谓失控指的是是是,是什么，就我还不太明白。然后你
3: 们说当了导演更
0: 不明白<笑>、哦，哎，反正这个失控这个事儿呢，呃，一会儿我们可以揣摩一下，大家就是觉得他失控的人是什么心理、嗯、啊？就是、为为什么会有这种失控的评价？还有就是有有人就就就是觉得，呃，这个片子有些有些地方吧怪怪，怪这个是我最能理解的观念，嗯，因为你这个就是还是那句话，就是大家都看惯了头号玩家。狗粮放在桶里边一撒，你都认识这个牌子的狗粮，你当然不会觉得怪对吧？你吃习惯了嘛？
2: 嗯。
0: 那突然给你一块啊大餐，嗯，还不是一块儿，突然给你一盘大餐啊！我都没没见过呀，啊、这个这什么味儿？那个怪了吧唧的，还是、嗯、还是还是还是狗粮好吃？对于你们来说，还是还是回去本本分分的吃那个不怪的东西就可以了啊。然后啊，这是几种观点，然后我就觉得这个事要坏。嗯，后来赶紧去看了一下，看完了我，我看完了我，看完了我看完的感觉，看完了没有别的感觉，我第一感觉是愤怒，我操，怎么会有人觉得这个片子差？嗯，啊，然后我就在、嗯、豆瓣和微博上就就给出了一个很不理智的啊，这个评论啊，那个，但是这代表我第依然代表我现在的观点啊，我觉得如果说就是说，尤其是对于好多从业者来说。嗯啊，如果你觉得这片子差，或者说你觉得这片子怪什么的，嗯，我觉得你这真的不适合在这行，这是一个基本底线的问题了。因为我不认为有些电影的标准是多元的，
2: 嗯，就是你判
0: 断一个影片，我在我这儿，我觉得对于我来说，目前为止没有任何一部优秀的影片是可以用多元的标准去判断的。就这片子好，就就是好
2: ，不好就
0: 是不好。如果你觉得这片子不好，嗯。嗯那肯定是你有问题，对。然后<笑>啊，我们那就这样，先按照一吨的说法吧，就先聊一聊这个影片，就先从它的
3: 一些叙事逻辑上聊一聊对这样的话也有助于大家进入状态。对，因为在我看来，我不是在我看来，我觉得咱们三个肯定能达成共共识的一个观点，而且它是肯定是一个很客观的一个观点，就是这个电影一定是一个严格的一个商业电影的逻辑去去进行去讲述的，啊，它也没有什么隐喻啦。嗯嗯啊，没有什么叙事编码了，啊，这些玩意儿，哎，他说什么呢？他就明明白白的在这个电影里边说
0: 了，哎啊，对、嗯，呃，啊，对，还有一种观点就是这个啊，有人说这个很多过于
2: 直白啊,啊就你比如说这个，就是在故事里边，啊，
0: 哎，你为什么你自己要说自己是懦夫呢？为什么我一直面对着这个事儿，我不敢？不敢去哎，我、啊、不敢面对我的那个恐惧啊。然后不管怎么怎么样，自己就说出来对吧？哎、呦他就对对对对他就
3: 不如《侠影之谜》，他那不那么直白
0: 。<笑>哎
3: ，是啊，这这看来人家观众很很很高级嘛，是吧？看过《侠影之谜》对，对不对？《侠影之》谜，啊，就就蝙蝠侠那个对对对对对、那个、哎，其实我我我我特别想拿这个和美国超级英雄片去对比去聊一聊。嗯。然后呢，对我还看过一种观点，说说哎，这当年拍《鬼子来了》的导演，居然拍了个这个，对吧？从头到尾手撕鬼子，啊啊，这就是这个太 low 了啊，这这接受不了。然后呢，里边丑化日本人是吧？日本人没有超过一米五的，啊，这这这这些东西，这个好像是现实吧？<笑>
1: 对呀、啊，这这这就是现实嘛，对吧？啊、过去过去实际上是，当时全世界人口都普遍要比现在要低。
3: 啊，对，如果说你去看《圆桌派》里边那期的话，姜文确实是查了史料的，对
1: 吧？您那时候那个三八大个那枪
3: ，对对对
0: ，插上刺
1: 刀之后要比人那鬼子那个那个日本日本兵站那个枪杆子是差不多高嘛
0: ？哦，我还真没看过《圆桌派》有，听有听友留言说圆你说《圆桌派》上聊过徐小峰那样，你怎么看？我说我没看过《圆桌派》，啊，确实没看过啊。你看他们看过啊，比我高高高逼格啊。
3: <笑>大家大家去可以去看一下《十三邀》和《圆桌派》里边啊，虽然我很讨厌徐志远啊，我觉得徐志远这个这个这个差点意思。但是但是里边姜文爆出来很多料，而且十三幺里边那一期，徐志远去了这个这个这个故事里边这个蓝青峰、李天一他们住那个内沟五
2: 街
1: ，嗯，内沟五街那个那个那个那个就
3: 是姜文小时候住那院哦，去去实地去看了，哎，这个、这个很很有意义啊，所
1: 以<笑>有什么意义？<笑><笑>啊，是不是
3: 这不就这就看了吗
0: ？啊、
3: 看,看了看了看了了
0: 了不起了不起，不起哎、嗯，这个就比影评人强啊、哎，就人家能去电影里的地方
3: 实地走一走。对对,对，还还有人啊！更让影评人愤怒的是，你说影评人是太监，你什么意思啊,啊？对吧？然后，但是史航，我觉得史航自己说的话，他他特别特别对。然后就在里边吧，其实就是当时就是这么一个人物。但是呢，姜文犯不上去拿这么一个事情怼影评人。我我是我也是觉得、啊，呃，我觉得怼了肯定是怼了啊。
0: 嗯、这这事儿，我觉得也不用踢踢。我我反正我觉得怼了就是怼了是啊，而且而且而且首先澄清一点，就半斤八两这个节目里边没有影评人啊<笑>，我们不是影评人，影评人在中国这个群体是一句骂人的话<笑>，以后因为我我我就任何
1: 一个行业的评论者都是，那就是那肯定的，任何一个行业的评论者都不是东西，我操<笑>，你基本上都都，我觉得就是说真的有有那个那个业界良心的去写写写,写评论的人很少。
0: 嗯嗯，影评就是跟豆瓣上有个叫展示帮那人，他不是影评人啊,<笑>啊
2: ,
0: 啊，真的真的就是呃，我们第一我们不是指着影评去混饭吃，第二我们也没有说去做一个影评节目，我们就是做一个聊天节目
2: 啊，嗯、啊，轻谈类，
0: 对对，不要说拿我们跟一些影评类的。播客节目去比啊！如果说如果再有听友留言给我说你跟某某什么反派什么什么要学习一下，或者说你比反派什么什么强多了，我觉得你要再留这种言，我直接就把你拉黑了啊！好像没有拉黑这个功能啊！你反正你就不要说这种话了啊！我觉得这个跟反派或者什某我其他影评节目比，这是对我们最大的一种侮辱，至少对我最对,对我本人来讲是最大的，因为我们首先不是指的这个啊，去去。巴结听友去混饭吃，或者说去打知名度的，我们本来也就没有知名度，我们怎么打也没用。对，而且我们一个人就这个这个操心，都不差这点钱、啊啊。哎
2: 呦，哎说<笑>
0: 说,说这话的时候，一蹲是坐着一个马扎说的啊，啊，然后葡萄都没洗干净，是吧是吧，<笑>一会儿得洗洗。啊啊、然后这个，我你看我现在都不敢吃你不吃你知道。好啊，然后我就就影评这个事儿啊，我觉得。中国怼影评人还是应该怼一下的，因为影评人在就是嗯太少太少，太少有真正的影评人能够写出，尤其在当代能够写出有分量的、专业度足够的影评的文章啊。嗯,嗯,嗯有有有有这么一本书叫《刀与星辰》，我觉得除了这本书写的影评之外呢，哎，其他
3: 的大家也不用看了，你越看离电影越远。哎哎，不过说起来啊，就是就是这个邪不压正啊，嗯、啊，我还真看了这个这个豆瓣上有一两篇，嗯，写的还可以的一个。我也听说了，对，但是我从来就是我做节目的时候，我从来不
0: 看相关的影评的、啊、影评类的评论类的文章或者说节目啊，因为因为首先我也没觉得他们比比咱们强啊，再有就是说他写的好是另外一回事儿，就是他是、嗯、这种东西分析，你总会有人能看得懂嘛，对对,对，你看得明白，你写出来这是好事儿。对，但是这这类人他未必是大家
3: 都，未
1: 必是影评人，
3: 如雷贯耳的影评人啊，对对对对吧？对啊，只不过你像你像看这，我也有些影评人冲动了，就看这电影之后，嗯，
1: 就有一些写的可以写的特别好，对
3: 对,
1: 对，但是影评人没有写没有见谁写的特别好，对,对
3: 对，尤其是
0: 这个这个以这个职业谋生的<笑>啊，也挺不容易的，我们也就不再说他们了。虽然说他们确实
3: 是。啊，我们就不说了。对，这个反正大家就就影评嘛，有两个圈子啊，一个是体制内的影评人，就是专家，哎，就是专门开这个研讨会、<笑>组织研讨会。对，于最近阿修罗也有研讨会，像、啊、之前那个什么、啊、什么<笑>什么，那个那个那个那天叫叫什么来着？哪个？逐梦演艺圈是吧？逐、啊、梦演艺圈啊，逐梦演艺圈有个研讨会，那都是那都是业内的专业的电商级的一些因为因为中国呢是有这么一个机
0: 构的，叫中国<笑>影评家协会，影评家协会，你说影评都他妈有家了，大家、啊、对对对，上次我去迈阿
3: 密了、哎，对对对
0: ，有一个一个诗人啊，影评家协会的一
3: 个高级官员
0: 啊
2: ，对<笑>、哎，
3: 做了一首诗啊，这个这个这个都有都有点了啊，哎，
1: 回头你可以作为彩蛋把那个诗朗读一下，我操，哎，当时我看了之后，<笑><笑><笑>我快崩溃了，我操，哎。<笑>哎，这个哎，不不，这个这个这个，这个、刚才说的
3: 就像咱们咱们节目里有,有个非常知名的啊主嘉宾啊，他的前女友，当然就是就是也是也是也是也也是那个从业人员啊，这个这个，然后一<笑>然后这太狠
2: 了
3: ，给两星啊，给啊<笑>前女友给两星，然后<笑>然后然后说说我这个这你这你我看不懂啊，而、哎、且我不光看不懂，我还嫌烦呢、啊。然、哦、后给两星，然后然后但是但是但是但是不得不说，人家还是挺那个什么的。后来人又转了一个写的很不错的一个影片，但是我我已经没找不到那篇文章了
0: 啊、哦。写的还行，你看了。写
3: 的写了真的真的，但那是我看这电影之前的
0: 。哦啊，然后然后他说啊，对，你看这电影之前、这个，你怎么知道他写的还不错呢？不，
3: 那里边那里边，你不需要看电影你就知道他写的不错、哦，因为他很多事儿、哦哦，他很多事儿他他分析的，他确实、嗯。你要徐小峰的《刀与星辰》，很很多电影原来没看过，但是你一看，但小小文章就写的好啊。哦哎啊，
1: 比如说这个影评呢，和这个电影是两回事儿
3: 。对啊，我没我都不看这个 movie， 这个 movie 能好吗？嗯、对不对啊？就、嗯、但是但是你要这个写影评，这基本上是是把把很多观众没有看明白的地方、情节了什么给理顺了。但是呢，我我自己在电影院看的时候，我又想想明白，
0: 这个有什么看不懂、嗯？我有点纳闷，就是观众到底这里边有什么看不明白的？你看啊，我、啊嗯、是这
1: 么看的、啊，就是说那个那个本来不想提，但是不得不提的啊，一部电影啊。因为我是跟伊吨一块去看的啊，那个叫我不是药神，<笑>我们俩基本上是一边看一边在吐槽，啊，然后呢，就是当时那个那那场电影其实人还挺多的
3: 啊，爆满爆满，那、嗯、是点映还没上映呢、啊，正
1: 然后人爆满，然后就是说我我其实当时我看每一场电影我都会。观察一下周围观众的这个反应，就是说那个、嗯、那个电影你会看，那观众的反应非常的热烈
0: ，情绪情绪非常
1: 的高涨，就是说该笑、嗯、该笑，该哭的时候哭，然后我们俩就一直在那撇嘴，然后在那，
0: <笑>人家哭的时候你们笑啊，
1: 人家哭的时候我们就哎呀、啊
0: ，
1: 就就一直这样，然后电影院这种人最讨厌了，我跟你说啊，然后后来那个那个邪不压正的是等于是上映第一天我就看了，嗯，然后我也在留意周围观众的这个反应。然后呢，就,就周围观众极其安静，嗯，对，然后然后，然后就就当时我就在想，就为什么就是说就是这样一个电影拍那么好，但是观众对他的这个这个这个感知非常弱，你知道吗？嗯，然后呢，就是说我们长长期以来我们看惯的那种，就是用用对白去推进剧情的电影了，就是。
0: 没有、哎，我不是药神，应该不止对白，那拍法多炫啊
1: ！然后不是，他就说没有有
3: 吧，没有啊，有哦、就是、就
0: 是、<笑>就
1: 是你去看那个《邪不压正》的时候，你能你你看的时候，它其实是一个是一个既有这种视觉感官的一个一个电影，就是视觉感官非常好的一个电影，它是一个一个有那种，就是它是有视听语言的一个电影、嗯，你知道
2: 吗？嗯，那是啊，嗯，对
1: ，就是说，就是说，我们如果说呃，什么剧的一个电影的一个一个基本标准的话，就是说，它一定是用这个。这种视听语言去,去推进剧情的，嗯，啊，它而不是用这个对白或者是旁白来推进剧情的。然后呢，但是现在我们看到大部分的院线电影基本上都是，
2: 嗯，都是
1: 没有这个这个这个视听语言的。像我们之前去看那个、嗯、那个超时空同居什么的，包括这个药神，嗯、就是药神，我特别观看就前三个镜头，我当时看完之后我就知道这一定是个烂片就你觉得那个镜头它，它它它没有任何存在意义
0: 。你们俩怎么经常组队看这种这种电影？以后你不要再来这里。录录音了
1: 吗？呃、哎，我们就是为了反衬这个邪不压正非常牛逼嘛、嗯，对吧？我们容易吗？我们自己掏腰包啊,啊，去看那种电影恶心自己啊，是吧、嗯？你又不给我们报销、嗯，你看我，<笑>你,看我
3: <笑>你看我就不看，我都不看那墓的。你包包，呃、啊，不过吧，我我我觉得，你说我不是药神，你跟说这个电影很烂。你我觉得你这个电影，你跟观众他是很难沟通的。你说为什么感觉烂？就是
1: 我我没有必要解释，解释也没
3: 用。然后呢？你
1: 看，其实就是当时我记得那个那个怎么说这个事儿，就是就是我不是药神呢。如果是从电影方面，单纯从电影本身去看的话，它确实不是好电影。嗯。嗯但是呢，我不是药神它构成一个事件性。嗯。就所有人，就后来我们在一块吃饭，就说为什么这个电影这么受人欢迎，嗯、不受人关注，是因为它的事件本身。而不是电影本身，是不是关注？然后呢，姜文这个邪不压正，它是电影本身的东西。嗯啊，对。然后就这个东西，其实是你能，就是我觉得大部分普通观众是不太会去看电影，就不太会看电影
3: 。他只是欣赏
0: 对他只是去。呵呵就是、说看是一,一个
1: 故
3: 事。呃、就就是我我是觉着这个这个你要你要说聂隐娘这样的电影啊，嗯。好啊，你大家觉得不好，你没法跟他解释，因为这个东西确实是一个感知力的问题。对对。对对对呃，但是呢，邪不压正，你真的要，因为这个东西很客观、很理性。你要是在技术层面上分析，每一层都给观众讲到了。这种情况下，
1: 对
3: ，哎，还觉得不好。这个我觉得、这个，这这个这个，咱必须得把这个逻辑，这个故事的逻辑给理一下了。好，嗯，好啊、嗯。
1: 现在请李东先生理逻辑
3: 。好，哎，首先讲是吧？李天然复仇记啊，啊，嗯、然后也是崔永元复仇记啊嗯
2: 。
3: 嗯，呃，对吧？然后呢，第一点，观众觉得，哎。他既然来复仇，来了之后，对吧？我我的复仇计划是什么？我怎么复仇，对吧？对，哇、哎！我我在复仇路上遇到了什么阻力？我一层层往往往前推。嗯、我这我这纠结是什么？就像《侠影之谜》那样的，嗯、对吧？那个这这个对吧？这才是一个一个,一个这样复仇的电影，对啊、嗯。为什么整个电影里边都是李天然在屋顶上跑？他到到底都在干嘛？你就感觉他一直在对吧？动不动今天在在在楼顶上谈个恋爱，嗯，对吧？就突然之间又牛逼了，去手撕一下鬼子，嗯啊。你为什么一直不干正事儿，对吧？嗯啊，那那我们就就底下这逻辑，为什么他一直来了就不复仇，啊？那姜文讲了，这个电影讲了是什么？这是什么？李小龙来到了卡萨布兰卡，对吧？姜文自自己说的。嗯，那么说过这个，对，说过这个。呃，这说话说好，你看不不，他也不是李小龙，也也感觉也是也，蝙蝠侠来到了卡萨布兰卡，嗯、啊，就这么一个青年啊，飞檐走壁啊。各种牛逼技能来到这个、这个地方要复仇了，就这电影一开始对吧？一开一开始讲的是这个朱潜龙和这个根本两人把把他这个师傅全家给屠杀了，对吧？屠杀了之后，李天然，对吧？被他一个美国义父给救了。实际上呢，当然我们知道，其实最后真正是姜文把他给救了。这个这个精心准备了十五年，嗯嗯，然后他十五年之后回来要复仇，嗯，来复仇之后，好，那么李天然来了之后。谁先阻阻挠着他不让他复仇呢？是他美国
0: 爸爸，是他美国的呃不，首先是他美国的上司。啊。美国上司说：“你要先完成任务。”哎，对对。但是我们不知道到底是什么任务，哎，对,对,对,哎对吧？这个就不说了。至少他是从美国，他是个特工对对。对，他是从美国带着特工任务来到北平，所以一开始这个是在文字意义上，嗯，是用对白说出来的。你要先执行任务，然后再复仇，嗯、对吧？这是第一个、嗯。然后就是一堆说的，到了。北平以后，阻挠他复仇的是他的美国养父亨德森，嗯
1: 、亨德勒，亨德勒
0: 、啊，亨德勒大夫，哎，啊、亨德勒大夫，哎、对吧？一个痞了痞气的、哎啊、北京腔的、哎哎、美国人
3: 。对，那一来就先住到了姜文家里，对吧？姜、嗯、文是干什么呢？全全北京十十二座大宅子啊、嗯，这蓝蓝青峰是吧？对。而且当天，这个、这个李这个这个这个主人公李天然到了北京，当天晚上，嗯，这个同一个院子里边。姜文演蓝青峰，就和他，就和李天的师兄也是仇人朱潜龙一块吃饭，嗯，啊，送给朱潜龙一张画啊，明太祖朱元璋的画，啊，蜡笔小新的素描，对对对，对，那那对话很精彩了啊，跟他达成一个交易，什么交易呢？你不要当汉奸，给我杀了根本的，我呢，把你的心这块心病李天然交给你。换人啊对啊，从从从从从最情码来说，我、哦、操，你一开始一回来你就已经当成筹码给叼出去了，想着第一步就已经把李天然置于危险之中了。嗯，啊，李天然第一次见朱显龙，当天晚上就见到朱显龙了。嗯，对吧？一开始没认出来，嗯，对吧？后来认出来的时候就跟踪啊，没没追上啊、嗯。或者第二天的时候在医院里边，
2: 嗯
3: ，他其实就已经偷偷摸摸的想去想去，又想又见到朱显龙，想杀他，又被他的美国爸爸给搅了局，没杀成。对。对吧？这没什么问题吧？对吧？然后，因一次意外，李天然呢，这个吸了毒了啊，这个这个这个被打了一针啊，直接就注射了。哎，对。然后呢，这个这个什么晕晕乎乎的啊，就就就莫名其妙就到了这个认认识了周韵啊，还到了周韵家里边嗯。然后呢，跟周周韵逞能，说我要去那个什么日本人。然后呢就，就在就就去了那个根本家里边把根本的刀和异给偷了。啊，这一步的时候呢，他依然没有杀根本。啊，这一波就觉得，哎，你为什么不直接把根本给杀了呢？嗯，对吧？完全没有逻辑嘛，完全没有逻辑嘛。啊啊，
2: 这个，不管你
0: 偷
3: 了印就偷了印吧
2: ，啊
0: ，对吧？你还在这个北平当时这个名媛交际花啊,啊，唐凤仪老师家里，哎，给人家打针的时候、嗯，把根本之宝盖在了他的臀上。
3: 对，啊，你你这跟复仇有什么关系吗
0: ？呃，对啊，对啊，对啊,啊，好。
3: 对吧？这个这个，你觉得没什么关系，对吧？啊，那那那那那，我再再说这个这个剧情的逻辑哈、啊。嗯。一一打上之后，他本来想他他想搅个局啊，结果他妈的这帮人都是什么人？立刻就知道了，对吧？那那朱显龙来说，对吧？给我媳妇儿的臀上盖了个印，一下就能想到是谁嘛，对吧？谁能触得到他媳妇儿的臀嘛？嗯。对吧？立刻就锁定到了，反正不是和老方的大夫就是小方的大夫。嗯。老方的大夫就就觉得已经暴露
2: 了
3: 。嗯。但是谁都不是傻子。就跟这个李天说走，赶紧调啊，回美国。结果还没走呢，周显公说你你要走，请你吃饭，就要把他留下。另一方面，日本人根本也也也猜到是这个这个美国，而且美国人之前时跟这个李天安一块儿搅搅局了一次日本人的演习，根本就跟这个江文说了说说你把美国人给我杀了，我给你一份绝密名单啊，是这个、呃、是汉奸啊对对是汉奸的。江文说可以啊，江文答应了。嗯。姜文什么的下了一盘二十年来的大棋，所有人都是他的棋子啊啊！这个运筹帷幄啊，然后在这个这个这个吃饭的时候，李这个酒桌上，嗯，李天然又一次扮成逝者，对吧、嗯？想过来杀他还是怎么着？结果又一次被他美国爸爸搅了局。
2: 对，就
3: 为什么呢？因为你杀他时候你脱身难啊，这这肯定的嘛，对吧？都保镖这么多，所以美国爸爸一次一次保护他。结果当天晚上，姜文，这个蓝青峰就把这个美国老爸给干掉了。嗯，啊。因为因为日本人那个情报比较重要，李天然啊，就第二天悲痛欲绝嘛。一个是日本情报比较重要，再有一
0: 个就是他已经确实意识到那个这个老亨德勒呀，嗯，一定会阻挠他对于李天然拿李天然当筹码这个事儿。对，因为他当时他要的，他当时的想法是，他这个其其实很明确，他也说的很明确、嗯嗯，他想用李天然来换根本。嗯，这样的话呢，就相当于把朱潜龙逼到了一个抗日的立场。上。嗯<音>，那么他当然为什么要把朱潜龙逼到抗日的立场上，是因为他想用朱潜龙，他觉得朱潜龙更有用。嗯<咳>，那么他认为亨德勒现在的做法会阻挠他的这个计划，所以他把亨德勒干了。而且亨德勒确实是美国人，把自己所有的计划全都说出来了。<笑><笑>那我必须干你。<笑><笑>对对
2: 对
3: ，啊、这个这这这他这个美国人真的是这个这个、人物塑造太好了，嗯，就是一个美国人啊，典型的美国人。OK， 然后。葬礼上啊，就是、就是、什么悲痛欲绝，李天然悲痛欲绝。嗯，然后这个蓝青兄弟说、嗯：“我才是你爸爸。啊”对，十五年前其实是我救了你。当然，李天然肯定不知道是他杀了他的美国爸爸的啊。
2: 嗯，
3: 然后呢说：“你为什么要把他的印盖,盖在这个女人的屁股上？”然后李天然说：“当时我失去了理智啊。嗯”嗯，然后江蓉叫他：“你失去一次理智，你就失去一个爸爸。”啊，然后接着就把李李天然藏在了那个钟楼上。嗯，啊，你每天敲钟喝酒。就从从这之后，这个李天然彻底成为了姜文一个棋子。
2: 嗯
3: ，就是你千万别别轻举妄动。走，李天然他妈的，你看那个那个那个钟楼又困不住他。李天然整天他妈在全北京城逛游、嗯。但是这时候李天然完全已经被姜文控制了。嗯。然后下一步啊，这个就就姜文一回去，当即那那朱显龙也不是傻子嘛，一看就知道说说你是你杀了那个美国人、嗯，你现在又把这个李天然给我个什么了？你现在赶紧把李天然给我交出来。嗯。姜文肯定不交，对吧？然后。这个这个就这么这么僵持着、啊，结果呢，关晓红就是周韵演的啊，在路过那个蓝青峰的府地，发现姜文啊，蓝青峰已经被这个周显龙给囚禁了，嗯，赶紧回来报告这个李天然，嗯，李天然又去救这个就救,救这个姜文嘛，嗯，蓝青峰，结果蓝青峰说好，我这地方我又不能像你一样飞檐走壁，我走不了，但是你在外面可以给我闹事儿，你越闹事儿我越安全，嗯，这这就是蓝青峰的一部安排，然后这时候好。这时候，李天然终于敢敢敢干一条大事了，就把那直接把那鸦片仓库给烧了，还干掉了好几个日本人。嗯这下可就做了大事了。结果没想到惊动了根本啊，那个那个根本的直接惊动了根本上司嘛。嗯，就就就是上司让根本你必须把这事儿得查出来，然后然后根本就去跟跟江若水交涉，有一场非常精彩的对话戏啊。对，就是说,说说说，但是但是这个前提就是
0: ，呃，七七事变发生了。哎、啊，对对对对对、啊，就日本人已经有了足够的底气，根本有了足够的底气去耍无赖。对，啊，他就要给江文一个名单，对，说说我之前承诺好的，啊，这个投
3: 靠日本人的名单，我们日本人说话算话吧？<笑>对，哎、啊，打打开一看，上面一个名字啊，朱潜龙。哎、啊，对，江文，<笑>这还用着你告诉我吗？你自己留着吧。<笑>啊对，然后，然后，而且因为通过这个事情，日本根本和朱潜龙两个人彻底站在了同一个立场上。对，而这个时候根本根本
0: 已经想把蓝清风拉过来了。对，对根本认为朱潜龙没用，根本说我可以杀了朱潜龙。对啊，但是呢，你要跟我们合作，为什么呢？这个时候才说出来，蓝清风呢手里有一张牌，这张牌呢是整个影片到最后的一个，也就是一开始说的李天然。从美国来到北平的任务，嗯，啊，实际上是协助蓝青峰保护一个抗日著名抗日将领张子龙将军，嗯，啊嗯，那么这个人的下落只有蓝青峰知道，嗯,嗯,嗯啊，那么根本代表日方他一定要呃摸清楚这个张将军的所在。其实说来说去吧，这个整个故事还是没有出整个东城区啊，嗯、然后那个<笑>后边这个肯定蓝青峰不合作嘛对，对吧？啊，那根本就当着蓝青峰的面把蓝青峰的手下。几个洋车夫
3: 干掉，过来几个记者拍一照，啪拍一照片说，说说回上上报给南京，说枪毙了三个汉奸。对，我们是锄奸队的。哎，对啊，这个太狠了啊！这个当时我看的是佩服无比啊。嗯啊，要拍出我们媒体人的这个操守啊。对对,对。<笑>然后锄奸队的人呢，<笑>要向那个日本人报告
2: ，对
0: 对对<笑>跟老师
3: 啊，<笑>我们除掉了汉奸。<笑><笑>然后然后就彻底把江人给给拘了，对吧？然后这时候姜文跟跟李天然那边也失去了联系，嗯，然后呢，逼着姜文实在没办法了，对吧？设计一个陷阱，说说说把李天然给逮了吧。姜文给他们布好局了，嗯，然后那边朱潜龙呢，就跟这个自己的老婆说了，然后我我马上就把你他给你屁股上盖印的人给,逮了,给逮了，嗯，但是女的呢，这个这个他自己有所察觉，然后女的就又去跟那关晓红说
2: 了
3: ，嗯，啊，关晓红于是就想去救李天然去了，嘛、嗯，于是姜文在在带着李天然去那个去那个。去埋伏圈的路上，嗯，那个关晓红半路上就把李天然给救走了，嗯，啊，救走了之后呢，那那那那那姜文又一次被被抓啊，而且被那个、那个那个、这个这个朱显龙扒光了嘴里的牙，嗯，然后这一次人没有任何阻碍了，嗯，这关晓红就跟你说，你去你去复仇去吧，嗯，这李天然就就先去找了根本，对吧？一把刀把根本引诱出来吧，然后呢又又又又根本把朱显龙引诱出来，把朱显龙给干掉，嗯。我最后最后一也看了，你想想这个李天然其实并没有什么很复杂的招数去。对，首先没有复仇计划。对，啊，你其实可以很简单，就你可以第一次来北京，你可以用这种方式把这事干了。对，但是他就没有这么干，也干不了。嗯，对吧？一会儿我们想分析他为什么要干不了，因为他每一层社会关系都在阻拦他干这事儿。那、呃、是是，是首先是他的义父对,对阻拦他，对，刚才已经分析了、啊、这一层社会
0: 关系，对吧？对啊，后来又是姜文去阻拦他。啊，又是一个义父去阻拦他，对吧？啊，对吧？然后最后，但是最后你会发现，当社会关系没有阻碍的时候，他自己有一个坎儿。对,对对对对对。啊，这个人，因为呃，这个人他不是一个严格意义上的，就是英雄片里面的那种套路的英雄啊，就是我我没有复仇阻碍了，我还复不复仇，
3: 这是一个关键。你看《侠影之谜》不是这么讲的。嗯嗯呃，你看啊，就就《夏夜之谜》就，就就是你美国这个蝙蝠，现在看我觉得，就美国这种超级英雄太幼稚
2: 了
3: 。嗯嗯，它有一层根本性的反制，就是说这个人物呢，武功高强，飞檐走壁，哈，这是一个浪漫手法，对吧？你你文学里边、电影里边肯定需要这种手法的。但问题是，你说蝙蝠侠、啊、他戴上戴上面具，对吧？你说你说这帮这帮坏人，这帮警察，他们这么这么无能吗？啊，对吧？全，你像全全那个歌坛市里边能能扮上假脸能做这样的事儿的人，你去调查调查，没有几个。你要布鲁斯威也是蝙蝠侠这事，你警察他妈的几天就能查出来，对吧？他那车是怎么来的，对吧？你的录像他
1: 妈的全全全全
3: 全,全电视台的监控都拍来了。哎、你
1: 想，我估计蝙蝠侠肯定有关系，大家伙都陪他玩呢。有关系，我操！就是这个事情
3: 还是有钱，你你再他妈的再有钱，地位
1: 啊。就就是这个东西极度
3: 极度的，就就是纯粹是给小孩看的东西，对吧？你你只不过大家都接受这个设定了，怎么着
0: ？大家觉得这个才是一个哎复仇英雄啊,啊？
1: 对，他要我演邪不压正里边其实没讲谁是英雄
2: ，没有英雄。邪
1: 不压正里边讲的全是一个、呃、一个一个很鲜活的人物，嗯。然后呢，只不过就在里边李天然这个角色呢，就是就是。别人一开始给他带着期许，是一个复仇的英雄，嗯啊，但是呢，就是说，对你啥也不干呀、啊，对，但是哎哎然后呢，但是呢，你知道，就所有人阻拦他，就是说，就是像蓝青峰也好，朱潜龙也好，根本一郎也好，嗯、啊、好好嗯,嗯，就包括他的那个美国爸爸亨德勒，嗯，就是我觉得这些人呢，就先刨出这亨德勒不说，那三个人你觉得是三个政治家？嗯，就政治家的思维是什么？嗯、就是说，所有的情感在我这儿是不起效用的。嗯，就是我的目的性是最重要的，嗯、就是他的政治目的是最重要的。嗯，所以说，对于这个呃，就是周蓝青峰来说呢，就是说那个他十五年前收养这个李天然的时候，他就已经开始策划他的整个的政治布局。嗯，但只不过就是从电影一开始，就是李天然回到北平，嗯，呃，蓝青峰的布局是一直在失控的。嗯。一直在失控的，其实是，嗯对吧？就是你看，他一开始想的特别好，但是呢，就是说里边出现了种种阻挠，就是说亨德勒对他的种种阻挠，然后呢，使他、呃、包括里边所有的这种变故，然后让他一直处在一个失控的状状状态当中。嗯，对。然后呢，其实那个根本一郎也有他自己的政治目标，其实也是处在一个失控当中
2: 的。嗯嗯，中山六
1: 也一样，就你会发现这些所谓的大人物。嗯，就是他们的运出与入其实始终处在失控当中的、嗯，结果最后解决这个事情的方式是一个非常直接、简单粗暴的一个方式，就是你直接去复仇就行了。嗯，对。然后，然后就是就是我觉得就是它里边其实不是塑造一个抗日英雄嘛，就是你会就是在我看我觉得是一个少年成长记。嗯，对，是一个少年成长记的一个一个过程。然后。那些呃所谓的政治人物代表一个成年人世界，是在这个过程里面不断坍塌的一个世界。嗯，最后是这个少年成长了，那个政治世界坍塌了。对他有他有一个这样的一个很很鲜明的一个一个对比的过程。对，然后那个女性永远是没法进入这个男性的这个政治世界的，但是永远是一个附属品或者是一个一个殉葬品。对，你像那个那个就关晓彤的关晓彤也是一个一个这样的一个呃。一个受害者，因为他父亲也是死在一个一个大的军阀手里边，嗯，对，也他其实是一个政治的一个牺牲品嘛、嗯，嗯，对吧？然后他也需要复仇，所以说当他轮回到这个复仇这个这个、这个、这个圈套里的时候，你他是一个他就已经已经铁定了是一个政治的一个牺牲品了，就他失去了一个女人本该有的一个一个一个状态，然后唐凤仪更是这样你
0: 这话说的就太歧视了，什么叫女人本该有的状态？女人干什么都可以吗？不不不。不不啊不就是
1: 就是就是，就是就是、你觉得就是说，就是因为这个政治世界是让所有人丧失掉了他，就是我们呃正常认定了一个人的一个社会属性，嗯，然后所有人都进入一个极端的一个属性里面去，嗯，对不对？我第一次看的时候，我记得是我当时跟那个那个那个伊恩、那个、说，我说我看完之后很沉，看的心情很沉，嗯，沉不是因为这个这个，就是就是他看完之后、嗯、他一直觉得特别嗨嘛，然后我是一直觉得特别沉，嗯，这个后来第二天看的时候是。是印证了这个感感感知，其实就是这个东东西，就是它里边有非常多让我非常感动的东西。我觉得是一个很悲剧式的一个一一一个诉说，你知道吗？嗯，就是嗯，比如说呃，这个这个李天然的角色，他在十五年前的时候十三岁吧，是吧？嗯，记得是。嗯，他十三岁的时候
3: ，你十阶十八啊哈
1: 哈，十三岁的时候，然后就就就呃。就朱显光，就是就是他师兄就杀掉了他整个的就所谓他的一个家人，从那个时刻起，他其实是失去了一个一个少年的一个属性，就是仇恨使他迅速成长。就那一夜，哗，他就成为了一个成年人。他始终就背着一个一个一个包袱，就是说我要复仇的一个包袱。就是说他，他就那个时候可能让他活下去的唯一的一个动力是复仇。嗯啊，然后呢，当然这个复仇里边有一些愧疚的东西，就是说他始终不是到电影最后的时候一直在说嘛，就说这个。这个呃，当时朱小龙杀了他师傅的时候，他吓吓得一动一动都不敢动，嗯啊，当然事实证明他，他他动了，他躲过了几颗子弹，嗯、<笑>就是说他其实有这样一个双重的一个一个一个一个心理障碍，是是一直一直潜藏在他的这个内心深处的，嗯，就他其实整个电影是在讲这个少年他解决这个问题的，解决自己一个心理状一个一个问题的，嗯。对，然后他他回到这个李平的时候，他一开始是一直是带着这个这个复仇的这个这个，他有一个复仇的动因在这儿，嗯啊，所以说你你让他看剧，他一直是一个紧张的一个状态，嗯。然后最让我感动那场戏，就我们俩最后看我二发的时候，我跟他说，我说我特别喜欢那场戏，就是他他他无意间被注射了这个这个鸦片的时候，就那个时候他回到了一个少年的状态，就是说你会觉得他失去了那个少年的那个、oh. 那个东西，他回来了。Oh. 就在那个那那整一场戏里边，所有的配乐是非常轻松的。嗯，就是他他遇见了关大娘，然后跑了裁缝店。嗯，然后呢，就就是那个当那个唐红一进来之后，跟那个跟他们说了几句话之后，唐红一不是跟那个关大娘说几句话走的时候嘛。嗯，然后这个时候他要上楼去,去找关大娘，被那个影评人给拦住了。嗯，结果呢，他晃了一下又跳上去，然后整个的音乐背景和他的整个的。身体的这个这个运动是非常的轻灵的，就是当时特别在意那场戏，就是非常的轻灵。就是他，就是他虽然说整整整部电影都是一直在那个房顶上来跑酷嘛，嗯、然后那个上蹿下跳，但是那场戏里边他的跳动是非常轻灵，就是你感觉就是他的跳跃是一个少年的跳跃。那个时候他不是一个一个侠客的，或者是一个一个杀手的一个跳跃，他是一个少年的跳跃，嗯、非常的轻灵。然后，嗯，反而让他在那个时刻非常的轻松。然后那个时候他又遇到了一个。因为那样的女人、啊，让后产生了爱情。对，其实到最后，我不知道那个是不是真的爱情，但是起码在那个时候，那那种感情啊，它是呃，是李天然在整个这个这个这个电影这个时间段里边让他呃找到了一个唯一一个能够有有那种有一个一个，我觉得是一个庇护的一个一个一个东西，你知道吗？嗯，就因为他是一直要活在一个紧张的状态。就是我要付出，嗯、我要不停的去训练自己的身体，对我要有这个使命，我还要听我两位爸爸各种的这个这个这个什么，就是说我我我我这个时候不能做这个事情，那个时候不能做那个事情，我要怎么做？我要怎么做？对他一直是生活在这样的一个紧张的一个状态里边的，就是以就是你看以他自身的性格，他是成立不了一个政治人物的，嗯嗯，他他其实相对来说要比那些更单纯一些，对，整个城市世界的坍塌，嗯、随着成世界的坍塌，就最后你解决这个事情的办法。就是我们要先复仇，嗯、先复仇，用最直接简单的方式来复仇。对，就是他的那个复仇戏也拍的特别有意思。比如说找那个找根本一郎的时候，嗯，他把刀给根本一郎，说说你用这个刀砍我三刀，嗯，对，就是这三这意思是什么？就是说你，就是他对那个人人有一个极大的一个轻蔑在里边，就是就是你这三刀肯定砍不中我，你只要砍不中我。我随便怎么着你都行。然后呢，他去对付那个那个、那个、那个朱显龙的时候，是吧？他他用了一些那个比较下作的一个手段。<笑>对对，就是说，你看他那个时候就，就这个人他是一个没有规矩的人，就是我不需要跟你，我不需要用用用用这个所谓的这个规矩来来对付你。就是说，你是什么样的人，我就用什么样的方式来对付你。嗯，对，就是说，你恰恰是一个非常粗暴野蛮的方式解决了这个这个问题。所以这个时候我，我我看这个地方也特别，他就让我想起那个昆汀最早拍那个《无耻混蛋》的时候。嗯，对对对，就是那个，虽然是一个对一个历史的一个一个一个重构，但是你会觉得这个事儿特别有意思。其实就是说，就是这么重大的一个事件，最后解决它的方式其实就是越直接也好啊、嗯，而不是你们那种、嗯、那种那种环环相扣的阴谋。对
0: ，呃，接着说叙事逻辑啊、嗯
1: 。接着说说叙事逻辑。我这一打唱打多了
0: 。首先是阻挠他复仇，然后他没有这个复仇计划。嗯对你，按理说你天赐大恨十多年
1: ，
2: 嗯
0: ，你来到这儿以后，应该像刚才小青年说的，就是你足够的紧张，压力非常大，然后你每一天都在制定或者都在演习之类的，大家能够想到的复仇的故事都是这样，嗯
2: ，
0: 对不对？因为你看惯了所有的复仇主题的故事，嗯，你肯定会认为啊，那一定是这样的。但但这里边他给的不是，他给的是一个，如果说是一个少年。强加在他身上的是一个没有任何人说我生来就能接受我，应该是复仇的。对。然后，一个少年强加在他身上的是一个需要复仇的这么一个啊，你不能不可能拒绝的任务，
2: 嗯
0: ，以及身份的话，那你来到这个地方之后，你你怎么面对你的这个任务？我相信，就他找到了一个少年的心态，就是说，有这个任务之后，你有可能无所适从，你有可能是。在逃避，你也有可能是说我，我、嗯嗯、我可能唤起了我更大的一种戾气，嗯、就是这种暴力的这种这种情绪，等等等等，都有可能。就他找的是这样一个状态，那他呈现给你的是一个人，呃，被附加了这个任务之后，他一系列状态，其实是一个非常相对吧，相对真实的一个人的做的、就
1: 是、一个反应。对，你会觉得就是李天仁整个人物，他的前半生都是非常被动。的。嗯，就是他不是一个主动选择的。比如说一开始的时候，是这个他师傅说说是铁冉啊，今天挖世界巡回金杯啊， yeah. 就是一开始的时候，他那个婚姻就是一个被动的婚姻，他就不是一个主动的。嗯、对，然后直到最后，就是说那个就是那个猝不及防的那次那次那次。那次嗯就是灭门，嗯，使他就是说，你使他不得不去背上背上这个这个这个仇恨，因为你你要生存下去、嗯，就是说人在那个极度的状况之下要活下去，其实需要有一个强大的一个一个心理动因，你知道吗？就那个时候，复仇是他一个很大的一个心理动因。对，就直到他成年之后，他才意识到了，除了这个复仇的动因之外，还有一个就是他需要战胜那个他恐惧的那个东西。嗯，就是那个肯定是他成年之后意识到的一个一个一个,一个心理状况。嗯，对。然后，呃，他作为一个特工，从美国回到北平的时候，就我觉得整个这个、这个、这个，就是说这个任务，整他的任务应该就是一个牺牲的一个任务，就是作为这个蓝青峰的一个棋子来牺牲，就是他的一个任务。嗯。啊，只不过就是说，呃，只不过就是说，因为一开始他的种种的，就是蓝青峰的种种失控，嗯,嗯，就最后不得不用他去杀掉根本和和和朱潜龙。
3: 对，这个顺应了他的本性。其实，其实，在《蓝陵峰的棋局里边，李天仁就是一个纯粹的筹码。对对对，他是一个没有任何对对对，他的这个整个的任何价值的一个。他在整
1: 个的这个这个政治阴谋里边，他的价值就是一个棋子的一个价值
3: 。对对对，他他他作用其实很重要，但是本身这个人来说微乎其微。对对对,对，对吧？然然后，我觉得他他牛逼的地方就在于，他这个电影肯定会完全不是塑在英英雄的。对。他这电影就是谁他妈的，你别他妈英雄对吧？你看李天然这个人飞檐走壁无所不能，但是在这个局面里边，他是一个完全被限制的一个局面。对，因为他一旦回到北京之后，他立刻处在一个社会关系里边。对，这个社会关系里边，他完全舒展不开任何拳脚。
1: 所以就是我一直特别喜欢这个电影的设置，是什么呢？他大篇幅的设置在他的房顶上
2: 。嗯。他
1: 的他的整个的场景都设在房顶上，就是你知道房顶上是一个什么感觉？房顶上是一个，他不像我们在平地上时候是处于一个安全状态的，对不对？对，就是说你你再高的功夫，你在房顶上走的时候，它总有一些危险性的。但其实有一个，我我我个人认为它是有预示的，它预示是那个时局的那个状况，是是是是一个动荡不平的。对，就是说你这个人从里边上蹿下跳的，就是说就就是你你设想一下，如果说他把整场戏不是设置在房顶上，是只是设还是设在地面上的话，可能这个东西可能就就失效了。我觉
0: 得，呃，首先房顶是姜文就喜欢拍房顶啊。这个这个是这样的，你、嗯、那个阳光灿烂日子和那个太阳照常升起都是一样，的，人都不会在正常的视线视线的，人类的视线上待着。
1: 这可能他一个癖好
0: 。然后那个在这个片子里边就更有意思了，就是你一般情况下你讲一个有复仇动因的人，他一定很压抑嘛。对、嗯，那你直接让他一览无余。他是一个全北平唯一一个能一览无余的人，包括呢。而且他不只是房顶嗯，他那个到后来被蓝青峰关到钟楼，我没有做这个地理考据啊，那个那个肯定里边有人去做这个事儿。然后他在钟楼意味着什么？那那个姜文当时交代给他，你这个地方离地有多少米，他是可以把北京城全看见了啊，把北京城全看见，就是我北京城指的是北京内城啊，那个时候那个二环以外也不是北京了啊，嗯，然后。
1: 我们现在都在河北。对对对对
0: 对、嗯。然后那个，他已经到了这样一个高度，但他始终根本就看不清楚。
3: 对，对我也觉得这是他最有趣的地方。就是李天然确实可以全一窥北京，就他可以那看看那些北京全貌人。但是李天言，李天然在个局里边是视野最狭隘的一个，最狭窄的一个人。他什么都看不见，包括到最后，对吧？最后那个最牛逼，最后那镜头为什么停在那儿？我操，最后一个镜头是
0: 最有寓意的，就是。嗯小红走了，那就剩他一个人了、嗯。然后他再次登上来的时候，没有城楼了，不像以就是整个影片以、嗯、前半部分那种，嗯、你觉得卧槽，北京城，北京居然能这么美啊？嗯，然后他他的那个视野看到这些东西是。是太太过瘾了，但是最后它是一片荒芜，对，一片废就是
1: 你看到最后的时候做了一个对比，就是一开始的时候，嗯，就整个影片的前半段他们在房顶上走的时候，你会觉得那个房顶会呃修整非常干净，嗯，特别是在那个那个关晓彤那个裁缝铺那个房顶非常干净，但是到整个那个影片末尾的时候，那个房顶上长满了蒿草，嗯，对，然后就是我当时跟那个一诺在看的时候，我就说我说你看那个地这个地方的这个这个、这个、这个场景设置。我觉得这个地方场景是一定有它非常深的一个寓意的，就是说到影片最后的时候，你看那个已经是七七事事变之后了吧？好像是，嗯，嗯对。然后就是说，你看整个国家那个时候正在沦陷，对，这就是说你、嗯、你没有时间去修修整那个东西
0: ，就是从从物理逻辑上讲，这是不对的。你就这几天的事儿，你你这房顶景观远远,远眺的这个景观是不会发生。对这么大变化，恰
3: 恰走了一片有草的景观上。不是，但是呢，从
0: 从抒情呢，从情绪上的逻辑是完全正确的。因为我操，他本身本身蓝青峰最后说的是你我不再是父子了、嗯，你该找自己的儿子了。对，那么他想去找自己儿子、嗯，但是被拒绝了、嗯。那接下来怎么办呢？他根本就是一片茫然。
1: 就是我第一遍看的时也是最后那场戏特别感感感感动的一点是什么？就是我觉得。我操！我说太残酷了。我说这个这个东西，就是、说你看他一开始的时候，他就十三岁失去了那个那个那个，就是那个少年心。然后整个一直到他呃十五年之后，二十二十七八岁的时候，就这整个这么多年，他一直背负着那个东西。嗯。然后呢，就是十三岁的时候，他师兄拿走了他的一切。
2: 嗯
1: 。然后十五这个十五年之后，就是政治拿走了他的一切。嗯。就什么都没，就整个的政治局面拿走他一切，就他又回到了。真正的一个人的状态，就当时从那个火火海里跑出来的时候，他是一个人
2: 。那个那
1: 个场景我们看的时候非常激动的，就是非常激愤的一个一个一个状态，背着一身火，然后在那大叫的时候，你是觉得那个那个那个人他具有极强的一个生命力的。但是在最后那场戏的时候，就是说，你看他的，他假设的父亲没有了，一个疼爱他的父亲，美国父亲没有了。一个能给他一些指引的父亲，哎，不要他了。嗯。然后一个。他又就是说，又觉得像师姐，又觉得像恋人、嗯，又觉得像母亲的一个女人走了，就剩下最后一个人、嗯。然后他过去还有仇恨，但现在仇恨也没有了。嗯，怎么办？就是说，刚才伊东说的对，就是说他视野最下，隘。其实他心里没有没有天下，嗯，没有国家，你知道吗？就是说，他对于他去杀这个日本人，对他杀这个日本人，他全全全是凭着这个这个一个一个，我觉得是一个生理反应。就是他遇上这个事、嗯，他要管这个事，他一个生理反应。他不是一个志向，知道吗？就最后的时候，他什么都没有了，对。然后我就一直在想，如果说他以后可能就会成为一个侠，客，能从那一个开始，他要把所有的东西拿掉，你才能成为一个真正的一个侠，嗯啊，或者一个英雄，必须要把所有的东西都拿掉。就是说，这个成长是非常残酷的，啊，就是最后的时候，所以说看到最后那场戏的时候，你真的是觉得，哎呦，我操，这个很悲怆，知道吗？那场戏。然后就是我，我那天跟一看完之后回来，我就一直说，我说我第一次看的时候，他最后不是那个问巧红你，你你你你不爱我吗？嗯。我第一次看的时候觉得我操是个败笔，我觉得他不应该问这句话。嗯。但第二次看的时候，我觉得我操，就是这句话根本不能少。嗯。就是你觉得就在那一刻时，在那一时刻，他像一个孩子一样，真的像一个孩子一样，就挽留这个人，结果没挽留住。所以说，他最后的时候，你会觉得我操，就是就是他那种失落，他站得很高。啊，穿的很漂亮的白长衫，然后，但是你觉得他就是一个一个很很很落寞的一个一个一个状态，就整个整个这个这个少年，这个国家都是一个落寞的状态
3: 。对，而且我觉得就这里边他确实没有侠，也这个这个，你看他他他他处处受制，然后最后报仇成功了之后，他立刻也就整个人生才有一个失败，对对对，对吧？他讲的是李天然这个这个人的一个失败。你就如果真要在在李天然在在在面对未来的时候，他会成为一个侠吗？就侠本身就是不存在的一个一个一个东西。他为什么把原著那个侠影直接直接在这里边就没了呢？因为在里边完全没有侠，就这个东西完全大家的一个虚构，嗯，对吧？你你你真正那一刻，你李天然站在屋顶上的时候，这个这个少年这个失败，对
1: ，他的茫然、就是，对吧？这个、就是、这
3: 个这个、这个、你你你你任务完成了，但你生命的这个失败，就这个东西，你你,你残很很残酷的摆在你面前。我觉得这个他确实是这个这个，你姜文的见地嘛，嗯，那那个那个孤独感，对对对，那个孤独感
0: 真
1: 的是，我觉得那个地方拍的特别好
0: 。对你你对人生的一个体验，这玩意儿是我们还是回来说这个叙事逻辑啊。<笑><笑>这个叙事逻辑是这样的，就是如果说呢，你从显现上去看，因为整个视角是偏李李天然的嗯，偶尔会出来蓝青峰的视角，嗯嗯，你从李天然的视角上看你。你按照常规的复仇片的套路，嗯，确实莫名其妙，
2: 嗯
0: 啊，这人这人来了为什么不干这个事儿？但是前提是你之所以有这个想法的人，是你天然的认为复仇的人就应该去复仇。对
1: 对对，不、呃、是因为他们我觉觉我觉得有很多人反应是这样，你说他们说节奏很乱，肯定是有与,与这个有有有有原因啊，他对他有这个这个东西，就是就是说你为什么不复仇啊？什么正事不干。对，他就他就觉得这个逻辑是混乱的。是我觉得李天仁刚才也就李天仁每一步都想
3: 复仇啊，对吧？他见了朱显龙那几次，嗯、每一步都想行动，但每一步都被他一个美由二阻止了。对、嗯，唯一一次没有干的就是去日本人日本人那偷刀。嗯，但是呢，那一刻时候他，他其实那一刻我觉得那个也很容易体验，对吧？你作为一个作为这么一个人物，你武功高强。而且不是你有一个少年的一个玩儿心，那一刻你真的你会很很想享受耍他的这个过程。就是你，你看，真的想一刀把砍死。
1: 医、嗯、生说这个特别对，就是刚才我们说，他们是在注射鸦片之后，啊、嗯，但他们整个状态都是一个、嗯、一个少年的状态啊、嗯，在那个时候，少年是不会去杀人的、嗯，偷他的刀和他的印，嗯，就在那个时刻带着快感，远远去大于杀掉他的。就那个时候，他是个少年心，对啊，对，对啊，这这、啊、他妈很正常嘛。
3: 对吧然？然后，然后后来每一步他妈的要行动都没法行动，因为下一步他美国爸爸就死了，他他他再怎么展开行动？尤其是美国爸爸他死了之后到中楼那一段，我觉得这剧情已经越来越往上推了，对吧？我们的谢飞教授还说他妈的逻辑混乱了，我就不知道这个
1: 。他那个节奏把握的其实特别好
3: 啊，对，特别好啊。就一开始的是这个这个
1: 节奏的这种这种排布。他其实是在不断的让你看到这些政治人物的失控，嗯
0: ，所以就是你的叙事逻辑，如果从蓝青峰的角度去讲，去，假如说你去想这个故事，嗯嗯、这个逻辑比李天然清楚，嗯、因为蓝青峰的目的很明确，而且对对对对，蓝青峰有一个就是最要命的，就是中国观众和中国的从业者，他很喜欢去套这个那个剧作法嘛，嗯，你每一个阶段有一个阶段性的情节的任务，对不对？嗯、蓝青峰每一个阶段都有不同的任务。李天然每个李天然只有一个任务，嗯，就是复仇，嗯，然后你还不复，对吧？嗯，你复不了不代表你不能复，对，那肯定、啊。那那观众就觉得我操，你复不了，你想办法复嘛，
1: 嗯，没
0: 看见你想办法呀，所,所、就是、对吧？就
1: 是你看那个那个、啊，这个时候你会觉得关晓彤是站在一个观众视角上，就一个劲儿提醒他，对、啊、呀，你要复仇，嗯、你要复仇，嗯、你要复仇
0: 、嗯，没看见你想啥办法就复仇对，对不对？你对蓝青峰就不一样了，对，蓝青峰就是，哎我操，我本来想这么干，我、嗯、操，出然出现一变故，那我得这么干呀，我操，又这样了，那我得杀一人呀。啊，然后这样，让我得苦肉计啊，对吧？你从梁家峰的角度看，那确实能够满足你们说啊，这个阶段有了变化，那么下一个阶段怎么样？我觉得就是说，说他失控或者说没逻辑的人啊，就是你剧作书看的太多、嗯。我觉得不一定剧
3: 作书，我觉得本身他可能就是因为
0: 习惯
1: 了某那个特定的那种叙事逻辑，应
3: 该是。对对对，我觉得可能是电影的一个一个一个习惯吧。但像谢飞这样的，就就就确实，你你你有点跟不上。其实
1: 你看，我觉得这个这个里边就是。就是专业人士，嗯，对这个电影的评价低是让我觉得很费解的。就是如果说你要说一般观众的话，嗯，其实无所谓。一般观众喜欢《药神》或者对这个贬低很低，这个这个都无所谓。我操，我一点
0: 都不费解这事儿。呃
1: ，就是我费解的是是专业人士，因因为我不是你这个，因为因为我
0: 们我们这个圈里的专业人士从来都不专业，我一点都不费解这事儿。<笑>我觉得他们给低很正常，但问题是，就是我之所以愤怒，是因为真的是一些那个、呃、以前就是说聊的。聊的还觉得还可以的这个人，嗯嗯，然后他觉得这个失控啊，或者不行啊，或者怎么怎么样，我觉得这个挺让我失望。包括有一些朋友也是这种观点，我挺失望的。就聊这么半天啊、哦，原来你对这个片子的这种这种看法是这样的，
2: 嗯，就
0: 是这就是说，你看邪不压正这种片子，你你用你自己认为所谓的一个理智的智性的技术的这种这种想法去去衡量它，但实际上你这个技术还是还是错的。
1: 对呀、啊，你、这个、你首先从
0: 本能上考虑，这个片子已经很好
1: 。我说你你不看别的，只看他他他每场戏给你的那个啊，你给的很
0: 爽啊，对不对？这至少你看得很舒服，对吧？那你、嗯、你可能还有人还有朋友觉得这个东西拍的不舒服，但是你要你要从从技术上，比如说从剧剧作的技巧上、叙事技巧上、嗯，还是说从你人物建构，你怎么塑造一个人物、嗯，啊，你怎么带入到这个人物里面，这些技巧上，人家也没毛病，嗯、都很完整、啊，我觉得。然后你们还还还觉得不行，我操，这个就我只能说你们是是专业包袱太重，就是你觉得我一定得觉得哎，这个跟我认识中的教科书一样，你一定得把你对教科书的认识拿出来，然后你跟这个比较一下，哎，这个不等于教科书，嗯
2: ，
0: 所以我一定要说它不够好，然后以证明我没有失去理智，以证明我比别人高级。你是傻逼呀！叙事叙事还有什么可说的吗？叙事也也也就这样了吧，啊，刚才一蹲就说说这里边其实每一个人都有自己的立场嘛，嗯，这刚才小青年也说了，那三个主要人物是这样的，对啊，根本一郎、朱乾隆和那个蓝青峰
2: 、
1: 嗯，然后
0: 李天然也也也说完了，然后我们来看这个两个女性，对，这里边这个人物啊，我觉得最有趣的一个是，也是也是最让我就第二次看完了让我更加愤怒的原因
2: 了
0: ，嗯，这个片子它好在哪儿呢？就是。在我看来，一个好的影片啊，主角不变，嗯，配角有所谓的“湖光”，嗯，这、嗯“湖光”这词挺恶心的啊，但是但是还是要用一下，嗯、就是、就因为因为你不用，显得我这人这样、啊、反反智对吧、嗯？啊，就这样，我们看啊，主角李天然没有任何变化，嗯嗯，就是一个、嗯、从头到尾都是一个少年，姜文自己也是少年，嗯、他看看看东西的见地和视角就是少年的
2: 。嗯
0: ，所以苏木老师那本书啊，《太阳少年》那个这可歪打正着哈、啊。但苏木人很傻逼
3: 啊。苏木的，对，我觉得苏木老师很挺奇怪，一个人，就这么傻逼的一个人，其实苏木我觉得他应该很有很不错的直觉啊。你包括他，他对电影很多，但是呢，他他这么阐述的又是这么的如此的傻逼，如此的装逼。对。所以我觉得，我觉得苏木本身是一个特别扭曲的一个一个人。行行行。但但是你真的，你像你像电影学院里面那帮人，如此盛赞侯孝贤的啊。对吧？如对姜文的《梁山是如如此这么高的评价的，其实不多。嗯，对，但但是这个东西，就苏木本身这这种观察，这种东西还是挺直觉化的。但但是他苏木阐释的那些东西，他的书你们千万别看，太坑人了
0: 。就说回到这个少年那个李天然，说完了，就我们再看其他的人。这里边有变化的人啊，蓝青峰有变化，嗯
2: 嗯，
0: 唐凤仪有变化，嗯，蓝青峰是什么变化呢？蓝青峰一开始对吧，所有的都在他算盘里边，
2: 嗯，
0: 极其冷血。嗯啊，我我这个人，我养他，养兵千日，用在一时，对不对？<笑><笑>对，为了这个，对吧？你他妈的，你亨大夫也是我的兵，那我就给你弄死，我还要假造一个遗嘱，对吧？我们是亲兄弟啊！啊，对，就是异父异母的亲兄弟、就是。就是在
1: 一开始的时候，就他们这些人其实没有谁好谁坏，都不是东西
0: 。啊、呃。对，对
1: ，就是只有那个亨大夫
0: 还算是一个有
3: 有有,有情感的一个人。对，
0: 你就看蓝青峰如此的冷血，嗯嗯，而且关键是。他很牛逼的是，他把亨大夫做了以后，嗯，实际上只能解决眼前的这个
3: 这个坎儿，紧接着为他带来了更大的麻烦
2: 。
3: 嗯，哎呀，太牛了！但是他一下把这人推下去之后，接着就是在这 s o r r y I'm sorry 啊，对对，对，我操，那个拍的太好了！你以为他在 sorry 这个美国人？结果他其实在写
0: 那个书对书。结果其实在写
3: 遗书。对对对。哎呀，我的天，那个太牛逼了那个啊、嗯！然后我们对
0: 于平常的理解就是说啊。哦呃，蓝清风，你把这个人弄下去，一定，你后边又有好多后招啊。嗯，其实不是，他只是把暂时的这个危机缓解了。嗯，接着卧槽，蓝蓝清风惨了，后边。然后，然后你就看他，他只是，就是说，这个、嗯、这个是很真实的啊。因为我们去看民国史，很多你现在看来是绝顶聪明的大人物，比如袁世凯，嗯、到了那个坎儿，他只能干眼前这个事儿了。哎，他把眼前这事办完了以后，后边的事他只能见招拆招了。然后你，你而且难点在哪在什么呢？我们普通人对于眼前这件事儿，嗯，做不做会思虑再三。但是真正的聪明人、嗯、到了这儿，他先把这事儿办了。嗯，蓝青峰就是这种人、嗯。然后接着我们会发现，我操，蓝青峰布局布局，最后还布了一个大局，真的要把李天然牺牲了。大家都捏把汗的时候，嗯，他在车上，他他自己终于发生了变化。嗯，但是他这个发生变化是什么的？他牛逼在哪儿呢？他没有把握、嗯，他不知道他妈的关晓红能来救他。嗯，你想，你现在想这、那个事儿挺不寒而栗的。如果关晓红没来呢？嗯，啊
2: 、关晓红
0: 没来，你不还是得牺牲李天然吗？对啊，对，所以这个事儿特别牛逼，就是我只是赌一把嘛。但是我赌一把也是我的变化。以以以他来讲，他的变化就是说，你看他在那那场戏，我真的很感动、嗯，因为我也刚当父亲，嗯，就真的很感动。他是对于。呃，对于咱咱俩来说，咱俩见过几面？嗯，他说五面，他说其实是六面，嗯，有点多
2: 了
0: 。我操，这词写的太牛逼
2: 了
0: 。嗯，然后这时候这这人基本上蓝青峰就已经沦陷了。嗯嗯嗯，他的一思就是说我我可以把我自己的那个计划为你做稍稍的一个改动，还不是彻底改动，嗯、我为你做一个稍稍的改动，把你交给命运，而不是继续放在我的手里。嗯，这是他的改动。当然，最后，哎，你看他这个改动吧，他最后回来还还是那操性，就是对对对。牙被拔光了，他，哎，那你只能信我呀。但是你看
1: 他最后的时候，呃，我觉得你看他最后的时候送到医院的时候，他不是让那个李天仁走啊？对对对，对那个时候其实也是一个
0: 我不是李爸爸了对
1: 对对，就是他知道了，就是因为他那个时候知道，就李天仁不是一个做政治的人，你在这里，你要如果说跟着他继续，还只能是做棋子
0: ，他也没用了，其实对也没用，对,对,对,对,对确实，所以
1: 说他就放掉他了。所以说，我觉得最后也是一个，也是一个善举，对
3: 于梁启丰来说。哎，你看啊，所以说，你看，他经常有有些咱们电影、影视剧里边对一些人物的表述，好人啊、坏人啊、运筹帷幄的人啊，嗯，对吧？你看，尤其是像梁启丰这样政治人物，一般都都写的比较，但但是但是，在他们那个朋友圈里边，你看像像袁世凯、像张勋了，他们这帮人，在他们的朋友圈，他们敌人全都是一样的聪明人
1: 。对呀、啊，呃、嗯，咱不说政治，咱就说一般的人情世故，因为我觉得这个电影里边拍的最多的都是人情世故。其实，嗯，就是因为我就那个那个很早的时候看那个那个那个那个少帅的时候，就张作霖就说说说什什么是，就是说这个什么是江湖啊什么，就是说就是说人情世故就是江湖嗯嗯，对，其实这话说的是非常对的，就是说其实对于这个政治，其实也是这样的，就是说你看的时候，就所有人都知道怎么回事，嗯，但都在这装傻，嗯。嗯就是我觉得，在整个一个大的对对、这个对对，对，在一个大的政治环境里边，我估计肯定也是这样的，对都知道怎么回事都知道你的底谁谁谁呢，还不安插点底线或者间谍什么，都知道，但是表面一定是、嗯、一定是装疯卖傻的，还是对对。你像我们在一般的人情世故里边，其实也是这样的，就成人世界永远都是那么虚伪的，表面上和和气气的，然后有说有笑的，嗯、我操，这个私底下就是你你你总会有那些就是见不得人的那种想法其实是
3: 。哎，对。就成年人的世界，成年人的世界极其成年人。
2: 对
3: 。然后呢，这个少年的世界又特别特别少年。我觉得这姜文这个电影做的极其足了。他保持了电影里边儿就少年的这种幻想、嗯，对吧？和和成人的残酷，嗯、就是说你，你你一方面来说，嗯、普通观众他对成年世界的认知远远超过一般普通观众的认知。对。你看这里边这些政治人物，就什么时候、嗯、什么电影电视剧里边能把他们政治人物做这个局这些事儿？能说得这么明白，反正我没见过中国的其他影视剧。就是，是你看，我觉得
1: ，我觉得里边有一个人，我就觉得特别有意思，就是那个那个那个那个女仆叫什么来着？西姐啊，西姐啊，西、嗯、姐。你看，就是说，她最后的死，就是你觉得她是一个，就是这个女人，她她她特别像一个，说呢？一仆哈、啊，就是她效忠这个东西。嗯，对，她效忠了你，你你不管她是效忠的蓝先生，还是效忠的一个什么东西，但她最后一定是个牺牲品。一定是一个牺牲品，就是你觉得他这个人是完全一个没有立场的人似的、嗯，就是这个人物其实很有意思。我觉得他这个人物就穿插在中间，戏份很少，最后死的那一下，啊，呵呵这几个大男人，这几个就是政，这几个从政的人，嗯，就他们那种野心，他们那种诉求是这样子的。然后我们再反过来去看唐凤仪这个人，就我觉得唐凤仪这个人是一个非常鲜活的一个一个女人的形象。嗯,嗯,嗯，对，就是一个一个海外海归。是吧？然后又有钱，然后又有那个，但是他需要在那个乱世里边寻求一个安慰，所以他找了朱、嗯、朱小龙这个人。嗯。但是你最后他自己发现了，他他是一个附属品。嗯、你在一个从政的人身边，你永远都是一个附属品。所以说他最后选择爱情了，是吧？发现操，这个爱情又不属于他的。就是最后他自杀那一下，我其实是挺就我第二次看的时候，就是挺震动的。就是就第一次看，我在想他为什么要自杀？这个女人为什么要写死
2: ？他为什么不能
1: 走、嗯、出国？他不是在哪儿买了一档吗？我说为什么自己去也行，找两个，是吧？在那边找两个那个这个洋小伙，不是也挺好的吗？你最后，他发现他小小鲜肉
0: 嘛，对不对？啊，你你,你们俩不能以你们俩的取向去<笑>去代入到人家的。不不、哦，这
1: 是你们的取向，啊、包括这是你们和老高的取向。啊，啊<笑>然后就是你最后他他选择这个这个这个这个这个方式，你会觉得那女人是一个很很很悲情的一个。
0: 就是那个配角就说的，配角有变化，就唐凤仪有变化。对对，唐凤仪有。变化。他一开始这个人其实还是，说白了还挺不要脸的。嗯，对。啊，对，就是真真挺。虽然说我们他是一
1: 个很世俗的一
3: 个。就是我们对于不要脸这事儿，可能有有些有些传统、啊。我我觉得吧，我是觉得他这里边并不是说人物的变化，而是说一步一步带着观众加深了对这个人物的认知
1: 。哎、啊，对，这个对，就我
2: ，我是但是我用、嗯、我用
0: 这个变化，还是说一个传统的说法，对对对对嗯，就是说，因为你这个人物。为什么主角没变化？嗯，是因为他是其实李天然才是功能人物。嗯
2: ,嗯，
0: 嗯嗯嗯、他把这个整个的其他的重头像带出来了
2: 。对对对。然后但
0: 其他人其他人都有变化，是因为你看唐凤仪是因为时代以及对于整个男人，他他他都已经没有这个没有指望嗯，没有指望了。然后其实他明明可以靠自己的
2: 。对，但他没有
0: 啊，他没有他他最后他。对整个的这个时代也没有指望了，他，他做出了一个救了人
1: ，更印证了这个关晓红是一个现代的独立女性。他他救了人以后，他自杀了
0: 。但是这事儿就是说，呃，关晓红，关晓红也有变化。嗯，关晓红是一开始她也是就是整个整老整鼓动鼓动这个呃李天然复仇，嗯嗯，到最后她也通过李天然这个事儿认识到了自己，然后她再再离开李天然。嗯，那么这个事儿对于她来讲也是一个变化，就是我们会发现。很多的影片，优秀的影片，你比如说我的个人观影 Number One《西部往事》，
2: 嗯
0: ，口琴课没有变化，嗯
2: ，
0: 但其他人都有变化，嗯
2: ，
0: 亨利·方达有变化吧，嗯，对吧？我操，亨利·方达最后被他妈的那个火车先生围剿，嗯，然后他亨利·方达甚至想吞吞掉火车先生的生意，嗯、这就是说他对于他自己的立场，嗯，产生了一种想要变的冲动，嗯、是在这个故事里边。真的是一个有机的，真的是一个有机的变化。就是说我自然而然生发出了这个人物在这个故事里会有什么样的反应。嗯，火车先生也有变化啊，然后善善善也有变化呀。嗯，只有口琴课，他是一个复仇任务。嗯，他没有变化，他把大家带进来。嗯，哎，最后他妈口琴课再离开这，因为这个地方不属于他。嗯，我这种这种片子就是说，你带着大家去看这个。故事里的人物的这个人没有没有，就是他本性是什么样的、啊，他做了什么事儿，他最后还是什么样，没问题。因为人物在故事里边没有所谓的湖光，真正的真实的人物是不会发生变化的。我们每个人活在世界上，人是什么性格，人是什么德性？都已经定了的。你不会因为某一件事儿或者什么，你除非是所谓顿悟，顿悟也不是说你发生变化了。嗯
2: 嗯
0: ，但是剧作。强加给大家的就是说，人物要成长，人物要弧光，人物要变化。那我们看这个影片，李天然没变化，
2: 对
0: ，但其他人有变化，那那这才是一个优秀的
3: 电影，一个
2: 或者说是一个成
3: 熟的创作者。对我，我是觉得吧，因为怎么会有了剧作法呢？嗯，就是因为本身剧作是一个不是那么好操作的一个事儿。嗯，然后大家提炼出一个剧作法来，对吧？你就照猫画虎嘛。嗯。你大家，大家，咱咱没这个天分，没这个本事，你学这个办法也能操作了这事儿啊，对吧对对？这是剧作法的什么？那另一方面，他，但是但是你慢慢慢慢的，他会它会提炼是一个剧作逻辑来。然后呢，但是又但另一方面，剧作逻辑他有可能会会会和你本来的生活逻辑脱离。
2: 嗯、那
3: 么为什么说《药神》这样的电影、嗯，在我们看来会觉得这个电影很差啊？嗯，嗯就因为它完全。很多他是无视生活的逻辑本身的，他会把、嗯、他是把现实中一个很复杂的问题简单化了。嗯当然，它的社会意义很很很什么，就是我它本身它它让这个药降价了什么的。
2: 嗯
3: 。而且而且它让总理批示了，这东西都是都是都是很有很有功德的一个事情啊。当然，这是它社会意义不是说电影本身的一个东西。嗯。对吧？但是你在看姜文这个电影呢，他他这个电影里边，他这个人物完全是遵从，虽然这个人物非常浪漫化，非常非常非嗯，但是它完全是遵循了一个很简单的一个一个一个生活逻辑的，对吧？你为什么《西游记》大家这么传传承了好几百年，对吧？七十二变，哇，这东西飞极了，我操，浪漫极了。但是《西游记》里边，你像这一路上师徒几个人，他们之间这算计，他们遇到了现实中的黑暗，而且他们最后好不容易遇到佛祖取了经了、嗯，那么那里边阿难和这个袈裟还跟他要要要贿赂。嗯就这里边这个事儿，他对现实逻辑就太，他对现实逻辑的描摹太真实了。对啊，孙悟空那么牛逼。对啊，啊对啊，<笑>你你你看对吧、啊？你孙悟空那么牛逼，你什么事儿你都办不了，对吧？<笑>你看这边李天然你那么牛逼吧，一下来就牛逼哄哄的，又偷刀又拿印，还把人印章盖在屁股上，那你什么事儿你都干不了。嗯，你在你对吧、啊？这这这个这个真的是太厉害了，尤其是很多很多简单化的东西，会给我们带来的想象，嗯、对吧？侠客嘛，对吧？我为了哥们两肋插刀，是吧？是吧？半斤出事了，我不要命了，我就给他平去。你现实生活中，我操，谁他妈给他平？我操，自己都有老孩子呢，对吧？对吧？对对，对他他讲的是这么一个事儿。我我是觉得，好像有时候这个，如果说你看不懂的话，你应该睁眼看看自己的生活，睁眼看自己的世界。前两天不要封闭到自己的圈子里边，对，因为其实吧，这个事儿说白了。这、就是有点可怕，因为你不要以为自己的生活圈是固定不变的，你自己的职业圈是固定不变的，你生活在安全范围里边，没有人生活在安全范围里边。嗯，如果你打开自己的安全范围去看一看真实世界的话，走
1: 出自己的舒
3: 适区。<笑>哎，对，走出自己的舒适区，不是这这个这个这个<笑>这是什么玩意儿？啊
1: 、正能量吗？<笑>哎
3: 呦我操！不不不不，因为你你其实你看现在的经济环境呢都瞬息万变，就你像当年东北那帮下岗工人说下岗就下岗了，你这生活一下改变了，你也没有什么办法。如果说你其实你所有的舒适区都是你自己加加强你自己的。当然，这个东西其实真的还不是说咱们自己给人电影拔高，真的是这样。你你你你看看自己的生活本来什么就什么样子，你再看电影本来是什么样子，它描写的就是你生活。你为什么接受不了它？你为什么会看不懂它呢？这挺可怕的。你你有时候，你有时候真的有可能，如果说你看不懂的话，有可能你你会成为真人世界里边的牺牲品。嗯，
1: 对，就是不要活在一个这样的
3: ，
0: 就是文艺青年的梦想，文艺青年臆想的生活。文艺
1: 文艺青年没有这种梦想了，
0: 不是，就我觉得就是说，能够去给这个电影评论的，
2: 嗯
0: ，肯定看这个影片的人啊，跟看《前任三》的人不一样嗯
1: 。
0: 嗯，对。给这片子敢给这片子差评的人
2: ，那
1: 现现在观众现在人个人都有打新的权利，是是
0: 。就但是你真正给了差评，你还能说出这些人，或者说真的让我动怒的一些人，
2: 嗯
0: ，你们肯定跟看《药神》的那些人又不一样。嗯嗯嗯，那就你们现在什，么？你们自己有什么问题？一定是刚才一蹲说的这个问题。
1: 嗯嗯，你比如说，我们现在住在这个这个农村、这个，这个村里边嗯，你会有大量的时间能看到这个这个这个别人的生活，不是那种。就是窥探，就是你、嗯、你会看，你比如说我们早他就喜欢窥探。比如说你你在早市，呃，我们就吃完早饭饭，从早上来逛的时候，你会看到那些人跟那个卖水果卖菜的讨价还价的时候，如果你仔细站在那看一会儿，就会非常精彩。嗯，他是非常精彩的，包括卖早餐的那个地方，嗯、就是那个卖早餐那一家人。那个忙忙活活，很多事儿办不利索的时候，你就在那儿看一段时间，你会觉得那个东西都非常有趣，很生动。嗯，嗯对，就是其实我觉得现在我们看不到有电影去拍这种，呃，就我们看的电影都都是没有细节，就没有一个有质感的一个细节的东西。就是其实你是需要就，就我其实我是建议，就是你一个作为一个创作者，你是需要，你是需要思考的，你是需要认真思考的，需要去认真去观察这个东西，嗯
2: ，思考的，
1: 嗯、就是说。你你提你你比如说你提炼生活，这个都都无可厚非的，但是你不要去胡编乱造，你知道吗？就是我们今天看到太多东西都是胡编乱造的、嗯。就是说，他认为，嗯，这个人遇到事就应该这个样，嗯，就是老是把自己当成一个上帝、嗯，就是说所有的创作都站在一个上帝视角嘛，嗯、然后就摆布这个人，摆布这那个人物。但你知道不？就你所有的摆布都是过于主观的东西的时候，这个东西它就假嘛。嗯，它就是你你,你要知道，就是说，呃，一个人物他不同的性格。在同一个空间遇到同一个事件的时候、嗯，它会产生不同的化学反应。然后这个有趣的故事，它就是在这个不同的化学反应碰撞的时候产生的，嗯、这样才有意思。嗯、对，就是说你我们看到所有都是帮到了一个事，所有人都是趋同的，就那个东西就会没有什么色彩。对，嗯，
2: 我
3: 觉得
1: 姜文确实就很很很理智的
3: ，也不是说很理智吧，就是说他他确实该怎么样怎么样就把这事给说了。嗯。对吧？但其实像刚才说，我其实我觉得同情的，我觉得恰恰是那个那个踢了廖廖凡一脚那个女佣
1: 。嗯，我是
3: 觉得姜文对那个人是有同情的
2: 。嗯嗯，细节。嗯
3: ，对
1: ，框一下，就是说对,对你包括他没有太多的这个这个在这个人身上琢磨，对。但是他那个出现和最后死对都是非常的，就是夸一下就没有了
3: 。你你看这里边所有人物都是自己都都是政治人物，一包算计，然后但每个人都被算计。嗯那个细节就是一个单纯的一个仆人，对但是你说谁是侠那细节真是侠，
1: 对，很忠诚，就是他具备一个侠客的一个一个一个特质的东西
3: 。对，而且
1: 他对人有关怀，比如一第一场戏出来的时候，对对对对对，他说这个这个你少加点，他说那个多加点冰。老头子说说酒多少钱，冰多少钱啊？对，他说你还心疼这点酒，是对你身子好
3: 。对啊，
1: 嗯、对没人偷听你们俩爷俩说话什么，就是你会觉得哎，这个人很亲切，你知道。就是你对这样一个亲切的一个人非常感动，他很生活化，很亲切。对。但是最后的时候，他那个，你知道就，就一开始你始终认为他是一个一个仆人、嗯，但最后有两场戏，第一场戏，最后那个，嗯、他是给家人送子弹，嗯、两颗、三颗子弹还是两颗子弹？三颗。三颗子弹。他说这是大佐房爷、嗯、就是你觉得这个人他是一个事无巨细的一个人，你知道吗？
2: 对。就是
1: 他对这个家庭非常忠诚的那么一个仆人，就是说他是一个，你会觉得他是一个很讲究的一个人，嗯、就是说他把他的工作做得非常的。尽职尽责，然后呢，他不、嗯、多问一些事情，就是说、嗯，我觉得就是这是一个我们，就是但他,他在电影里不是一个容易被忽略的人。对。然后最后的时候，嗯、他那个踢掉他那一脚，他知道会死、嗯，但对于来说，那就是一个义举。其实。嗯，对。啊、嗯，所以你说要是侠客的话，真的是那个人是最具备侠客的。特点。对对，他是唯一的一个侠对
3: 。对。对，所以你看以前的时候吧，姜文电影就就就是就是。就是尤其是很多很多，就是很多很很很建立很高的一些影评家了，或者怎么会会指陈说姜文一个问题，就是说姜文缺乏一股悲天悯人一股情怀。
0: 悲天悯人
3: ，对、嗯、然后你比如说拿侯孝贤比，那你肯定你要跟侯孝贤比，那全世界没有几个导演，也不能这么说啊、呃呃，也不
0: 能这么说，呃么说呃、还是有不少。呃、是是是,是，那肯
3: 定你你你百分之九十九的起码要被砍掉了，是吧？那是啊。然、呃、后这个，你比如说《子弹飞》里边，对吧？你这这太牛逼轰轰那股劲儿。但其实呢，你反过头来想一想，就没有一股悲天悯人的情怀，当不了创作者，当不了艺术家。只不过姜文以前悲天悯人的情怀啊，他他他他他这个他他的表达方式，那以前说可能你只觉得他在关注自己，嗯，对吧？但是你看这里边这个细节这个人物呢，你确实以前没有出现过这一个人物，嗯，对吧？你我觉得你、嗯，哎，对啊，你其实能看出他他的这个这个姜文。就是
1: 就是，你看这个电影，里边，我，我还是，我我，我，因为他整个他的这六部电影，我最喜欢的是那个那个《太阳照常升起》嘛，对，然后然后这个算是算是算是算第二个了，就是就是，嗯，我觉得他真的是很会很会拍，就你觉得他是真的是用一个导演思维去去去去,去拍电影，就他的那个思维模式不是一个呃。文本就文学性的，它是一个空间性，嗯、就是它是用空间去拍电影的。嗯，对，然后，然后它里边就我特别的动，就是觉得他讲的特别好一场戏呢，就是那个，嗯、那个那个呃，李天然给给关小红送一辆自行车来的时候，嗯，最后把自行车留下，把那个帽子留下，嗯，爬到屋顶上要走，然后关小红说说你站样，嗯，抬起手来，转过来，嗯，把手放平，嗯，对吧，送你这大褂，你有时间来取。嗯，就是，你你知道我操，就是，就这个就这个一下，你就证明了，就是说这个男人在这个女人心里边其实很重要，因为嗯，他都不需要上身去量，他只要看一眼，嗯、打眼看一眼就知道他的尺寸。嗯
2: ，
1: 这不是说明这个裁缝有多么多么多么厉害的这个这个这个这个技术啊，而是说明这个这个女人在这个男人身上有多么用心，其实是，嗯
2: ，
0: 就
1: 他用这个这么一场戏来交代两个人的情感。嗯，我操，我觉得就太感人了。
0: 没有，我觉得那场戏就是一个这个裁缝的技术
1: ，就是我觉得是一个情感的一
0: 个、嗯、一个一个
1: 动机，就是他他是在用这样的一个方式来讲情感的
0: 。但是他情感是后边那句很打动我，他、嗯、情感说我不能白要你的自行车，这句话很重要，嗯、就是他他远观这个男的这个尺寸这个，他确实有这个技术、嗯、啊，肯定是有这个技术。然后我知道那
1: 个过去老裁缝他们有时候是看镜子来量、嗯、量量量身的，嗯，就是让那个客户对着镜子，嗯。他看着镜子来量这、那个，量这个客户的这。啊！
3: 不直接触碰。碰对他，他就
1: 是，比如说过去那个英国那种皇家做西服的、嗯嗯，他们是不能碰，不碰这个客户身体的。
3: 啊！就那种老
1: 裁缝是非常厉害的
2: 、啊。对对对
1: 。啊！就因为这个，就是说，你他你既然是全京城最有名的裁缝店、嗯，那肯定是技术有的。
2: 嗯。对
1: 然后这这里边他就有那有那个东西，你说我你就你说那个，比如说我不能白要你东西。啊
3: ，这句话是是,
0: 是。然后呢，
1: 他你看这句话特别牛逼，嗯、我觉得他化解了什么？他化解了一个直接性，他化解就是我也相中你了那么一个直接的东西。嗯。就他为他给他做一个白大褂找了一个借口，但是你知道，我不用去量你的身体，我就看一眼给你量了一个白大褂的话，隔了这么远的一个距离，然后它里边有情的那个东西，它除了技术本身，它有一个情的东西在里面。嗯
3: 嗯你看啊，就是就后来就在那个钟楼上。嗯就就就是俩人俩人在钟楼上那个空间里边这个戏谑，我觉得特别特别。我我还我还不是还发朋友圈了嘛，就是说这个，就少年时候你喜欢一个女孩的话，因为你自己有个私密的空间嘛，把女孩带到自己的私密空间了，跟这
1: 女孩吹牛逼啊！对啊，对，你像
3: 马,你像马你米兰跟马小军在那个屋里边对吧？他他跟人吹牛逼，就是说你在
1: 少年时候那时候就是情欲发展你看你看那场戏特别有意思，就是说他第一场戏他用那个手弹那个东西，就在他那个房间里边刚到北平，嗯,嗯。他弹那个硬币，打他那个灯绳，啪、嗯，很准。嗯。第二次是拿那个冰块嗯。刺杀那个是。廖凡。对廖凡。然后第三次在那个钟楼里边，他怎么都弹不到。嗯。嗯。武功这么高，怎么弹不？反而钟义一枪就把那个给
3: 。对对对对。就是、那个来影
1: 射这两个人的当时的这种心理状态，我操，就是那个少年的。嗯、对,对,对对。少年的那种慌张什么的，对对对对你觉得？哎呦，我操！真他妈会讲这里边讲的太真的是太，就是他他不是说我就是为了。拍一个浪漫的这个这个东西，嗯、就是说，你看，我觉得他这种方式才是真正的浪漫。对对对，对,对，过去很多人的浪漫就是说对对对对对对啊，光线呀，怎么怎么着，拍那种浪漫感，但不是？我操，就是你要拍那个浪漫的心理。对，就这个东西，我觉得还是很，嗯、就是姜文很懂这个东西、嗯。但是真的是太牛了。就是他那、这个，对吧？你年纪大了之后，你
3: 要把一个女孩带到一个私密空间里边，互相作罢，这个、是不
0: 是这不是性这
3: 个性侵吗？这是密处吗？这<笑>不叫对吧？性侵张文是对吧？你是张文了吗？对吧？但是就对吧？然后你看这个这个姜文的电影里边，就就是这个东西，就那时候有情欲，但是没有发展到性欲那个阶段时候，就对对那种那种感觉，真的让你觉得特别特别好干净，特别干净，太干净了，真的太好了。呃，这个姜文再把这个感觉拍出来，你看人家都五十五了，这岁数了，但人还是少年，他才能拍得出来。对啊
1: ，对啊，姜文确实有那个孩子气，而且我们也说,对对对对对对说，对对对对，你知道有孩子气的导演其实很少嘛
3: 。对啊，对对对，姜文确
1: 实有那个孩子气的
3: 东西，对吧？但有一方有孩子气，另一方面对成人世界的了解又他妈这么透彻，这么黑，哎呀，你这个
1: 真太了不起了。就是像他里边讲那种江湖道的东西啊，他讲的特别好，就是你看这两个人对话，对啊、这么一桌子人吃饭这个对话。Mm -hmm. 就来讲这个人，成人世界的这种心机的东西
3: ，话里有话，你事儿又不能直说，面上不能说，不能撕破脸。就是
1: 一开始那场戏呢，就说这个这个这个老蓝，你送我这么贵重礼物，然你说个什么事儿，我帮你办个事儿。哎，不说这个，不说这个，我说这个，不说这个。你帮我杀个人吧，杀谁呀、啊？根本
0: 。你杀他干嘛呀？他
1: 干嘛？就是你看，就是我我记就是我十六岁刚入社会。的时候，就你会经常会听到这样的对话
2: ，嗯，
1: 啊，就是说，所有人其实都都是都都知道怎么回事，但所有人都在那儿，都在都在那里。就假仗义，就是那个那个劲儿挺逗的，你知道吗？就那天我我第一次看那场戏，我我觉得哎呦好亲切我、哦、说这个东西你们经常见<笑>，哎哎啊、这个东
0: 西现在天天发生。哎，哎,哎，哎、我送你吧，哎，不用不用，哎，我送你吧，要不然你不认识，我送你吧，送你
1: 吧
0: ，嗯，啊，那我先回去了啊。啊，一般就是这个啊，这个这个很很低级的一种江湖。
1: <笑><笑>是吧？这事儿你说吃饭时候、哎、我来吧，我来吧。来
3: 吧<笑>哎，对不是不是，我是觉得这个很，就是说很很多观众觉得这里边词儿
1: 说不说人话，不正常说,说话。我、啊、操，这我、啊、这、就是就
0: 是就是就是、这词儿，这个词儿，其实我还是第二刷的时候我还做了一些记录呢。这词儿吧、嗯，就是姜文在在在这个对白里边，嗯，其实有有很多的。逻辑性还是要讲逻辑性。嗯嗯嗯，他的对白里边，他经常就是在李天然为中心啊。嗯,嗯，他每一步对白，就是李天然跟不同人物的对白，都在颠覆李天然原本带来的一个概念。嗯
2: 嗯,
0: 嗯比如说一开始李天然跟那个老亨德勒父子相见了，我操那场戏那个音乐是我觉得太牛逼了，到现在我找不着那音乐，后来才知道那音乐是原创的。嗯,嗯、啊，就是火车站。嗯、uh, uh, ，而
1: 且我从那场戏我们也特别感动。那个音
0: 乐太牛逼了，我操、嗯！你没有音乐肯定会不行了。嗯，你
1: 看他这个电影，那个音乐基本上始终贯穿、嗯，就没有停几
0: 个。那个音乐，然后那个接着俩人就在车上嘛。李天然的概念是什么？我是来复仇的。嗯，但是老亨特说你是来送死的。嗯，这句这句话紧怼着上一句说出来，我操，真他妈有劲儿！那个这个台词、这个嗯这个，然后颠覆了一个概念。然后接着我们看那个李天然，我忘了是李天然跟谁、啊，就是他说、哎，我是个战士，我不是胆小鬼。嗯，这是李天然自己说的。嗯，但后边紧接着他自己说，我其实就是一个胆小鬼
2: 。嗯，但
0: 不是不是当一场啊，是后边他在跟那个巧红对话的时
2: 候，嗯，就是
0: 、又是一个概念的，概念的颠覆。
2: 嗯
0: ，然后很有趣的一点就是。我们为什么说这事儿都没出东城呢？因为因为整整个那一片儿全在我们家楼下附近。嗯、那个，你看李那个李天然被捡的，<笑>北新桥，北新桥对吧？啊,啊，那个蓝蓝青峰住的那个地方，嗯啊，因为他是从南池子往北折的，嗯啊，过去我上上大学本科的时候，我天天骑车那么走，嗯
2: ，从那
0: 个呃北海走景山后街，然后再从景山后街走皇城根儿，再往北。嗯嗯就到了东城这个，就是南锣鼓巷这一块儿，然后他有一句对白，他跟他爹说：“说我们应该，您不是要要走法律途径吗？嗯、那我现在应该去帽儿胡同警察局啊。嗯”啊，这个彭于晏这个非常不标准的北京话。嗯、然后亨德勒说：“警察局在东棉花胡同，东棉花胡同是中戏是在东棉花胡同啊，它就包括东四十条，啊、它那个抽鸦片那个地方，嗯，就是东四十条，整个这一片哎，那会儿讲这个东富西贵。”嗯，南平北建，就是说咱们都属于建的啊，是北边北京的时候，我们是河北啊。你,你,那你,那个、<笑>你那个不是北北,、啊、北过去北指是海淀，海、哎、淀啊
2: ，对对对。现
0: 在海淀、就是西哎。那那那时候北指的是就是西城和东城的北边叫北啊、哎、啊。然后南平指的是你过了宣武门往南是哪？是我我从小长大的地方是天桥嗯，那都是下九流住的地方，嗯，哎，就是妓女住的地方，八大胡同。
2: 嗯，打石道里
0: 边，那是在宣武门大街往南，嗯，那就那就叫南城
2: 了
0: ，嗯啊，然后以以永定门为界，出了二环就出了北京城了，嗯，哎，然后这个叫南贫，然后西贵，一般达官贵人住在西城，嗯，有钱人住东城，啊、嗯，哎，然后这是内城，啊，然后内城再往里是皇城，啊、嗯哎，所以就是。
3: 呃
1: ，就是讲的都是二环里
0: 的。对对，讲的一定是二环里的事儿、嗯。然后姜文的那个《阳光灿烂的日子》是在哪儿拍的呢？就在张自忠路的那个地铁站，你出了西北口就是。不、呃，他外景地就在这儿拍的。段
1: 祺瑞执政府啊，哦，直接在
0: 那里面拍的，对对。对，哦
1: ，当时拍的时候是外景地是在北
0: 京啊，借借了景，但是好多景是在那里拍的哦。啊、嗯，那就在那个、啊、张自忠路，那张自忠路，我操，那张将军牺牲的地方。嗯我以为你不来了，你哎，那、哎、是张自忠了啊！
1: <笑>哎，我特别喜欢那个张将军，但最后哎呀，在车里边等人的时候、哎，一直用那个舌头舔那嘴唇
0: ，哎对，显显特猥琐张。张将军一开始在车里边显得很猥琐
1: ，对，你知道你知道吗？其实他那个用舌头舔的嘴唇是一个紧张的一个表现，是，就是他要缓解他那个紧张情绪。然
0: 后哥们儿出去以后，回身敬一个礼，我操，一下这人就变了。对对对，我操，太他妈牛逼了，我操！这个亨德跟跟蓝青峰，嗯，两个人对话的时候，嗯。两人对话怎么说？亨德勒说：“我是他的合法养父。”
2: 嗯
0: ，你只是他的隐隐形上级。
2: 嗯
0: ，哎，所以这这两个是是属于人物立场上放在对话里边，嗯、你觉得我操特别有张力。嗯，就是他那个对话为什么好啊？他是话剧的对话，就是说你这个对话说出来、嗯，每一句话顶着前一句话说出来，就极其过瘾。当然他也有他恶趣味啊。你比如说对着肾这事儿，这个协和医院这个事儿，我操<笑>协和医院那个那个现在你大家也能看到协和医院旧址一模一样啊。
3: 就是那个肾就没在，行，不那个、没有，
0: 那个、那肾、个、<笑>是梁启超的。他
1: 那、这个这个协和医院那井是在，也是在那边搭的景
0: 。但是协和医院的协和医院老协和医院，你现在还还是那样。我我觉得他是取了这个老协和的实景，就在那个校尉活动、金鱼活动那那之间嘛。嗯。然后那个、嗯、那个肾，我我我觉得啊，肾是梁启超这个事儿啊，对黑了一把，因为是大家都知道梁启超那个是被协和医院的傻逼西医给误诊了啊。但是梁启超当时就是说不登报说这个事儿，对对,对，是、嗯、因为大家都是
1: 。后来有人说这是小道消
0: 息，那是真的，嗯就是梁启超日记里是这么写的。嗯、然后就是梁启超说，因为一个写日记的人，就是他
1: 们家人好像是最后想要公布这个事
0: 儿、嗯，说这个国民正正处在一个认知科学的阶段，对、嗯，所以就我们不要对西医有这种打击，嗯嗯。梁启超还是很了不起的，呃，那是比康有为强他妈好几百倍了。这个很多，你看朱潜龙的对话，邪不压正啊
1: ！
0: 廖<笑>凡<笑>里边每一句话都极其猥琐，我操！哎呀，廖凡演的太好了，对对对对对,对对对。然后你再看这个这个这个美国的毛驴跟日军的坦克这个对话，太牛逼了，我操！啊、哎，这这两个人这个这种。两个国家之间在中国领土上的这个寸土必争的这个<笑>啊，就是这个这种隐喻啊！我操，在在对话里边，然后你接着你看，哎，打打完针就到了小青年最喜欢的那个，是吧？嗯。哎，那彭于晏说我他妈早晚早晚彭于晏喜欢的对话是我早晚要好好收拾他们，<笑>哎，我早晚要报仇。嗯但是是早还是晚呢？对吧、嗯？就是他这句话其实带着他，他是一个实际上是一个顶不住复仇压力的这么一个小孩。对对,对,对因为对，其
1: 其实就是你知道，就是说什么人才会说以后呢？就是说孩子才会说，你
0: 、嗯、说以后怎么,怎么将来我挣钱了，爸，我带你出去，怎么怎么着、啊啊？对对对
3: ,对，是吧、嗯？
0: 我
1: 现在
3: 一说将来我挣钱了，<笑><笑>多体面的小伙子是吧、嗯？多体
0: 面的大姑娘那个啊，这这到这个大姑娘到这个小伙子这个台词到最后用的时候，我是哭了的啊、嗯、啊！就到最后那个，啊、对最后的时、嗯、真是
1: 就是对最后那句的时候，他好像是啊，他是不是摸了那个李天然的脸说的呢？
0: 好，好像是整了整他的一击，啊、哦，对对，整了整一击。因为看那刚刚那,那
1: 场，我真是，就是我没哭出来，但是你会有那个热泪盈眶那感觉，就一直、嗯就是、
0: 在那儿。你看，你怎么长得像那么像我师姐？你今天是不是看谁长得都像你师姐？<笑>对,对,对对对。<笑>啊、这句话就有点像。看电影了我给
3: 你光在那记啊，
0: 这就,就我二刷的时候啊<笑>啊这这句话有点像那个阳王灿似的，是吧？嗯。说说就就认识一下，对吧
2: ？
0: <笑>得了吧，小毛孩儿啊， uh, uh, 对吧？这这种，反正哎，如此这个对话还是很多的啊。嗯，然后这个确实是很讲究。嗯，就这里这里边，你比如说，他说为什么我说这个不能白要你自行车？那这这句话就是是北京中下层人啊，嗯，北京市民那种礼节，就是说他，嗯、你比如说你有一个礼节啊，就是假如说今天你你给我。嗯送过一碗这个你们家做的酸梅汤吧？嗯
2: 嗯，
0: 我我得这碗是你们家的对吧？嗯，我还的时候我不能把碗还给你，对他得
1: 放点饺子什么。
0: 的，我得把我们家做的东西、嗯、再端回给你，啊嗯啊、嗯嗯嗯嗯嗯，或者说这个当然也不只是北京市民，这个这个过去都有这个厚道，对对对对对过去
1: 市民他们之间那种这种来而往非礼对,对,对、嗯
0: 、所以就是说我不能白要你自行车，这个这个我再还一下大罐儿这个。就这这种话啊，嗯，呃，这种话很很有趣的，我我很有体会，因为我从小长在小市民家庭啊，嗯，谁不是啊？就是，呃，有你有些人他是拿这种话真的作为人生指标的啊，就比如说，比如说你今天给我出了份子钱，啊，我明天赶紧还你，赶紧还你，他是老想把这事儿还了，老把人情还了，他他不不他不讲人情哎哎哎、嗯，这是小市民家庭里的，嗯，但关巧红说这话不是为了。我收你自行车是不能白要你自行车，我我其实是想再见到你
2: ，对，
0: 嗯，哎，就是你只有超越了这种，对你你不把这个人情事故当事儿，但是你表面上还要用人情事故说事儿，这个东西才是一种，你才要比小市民更高级。当然，我也没说小市民不好啊。这说来，他就
1: 是一个一个一个，就是姜文他对这个东西一个拿捏嘛。对我觉得这个东西很厉害就是就是你看他他他有一个这样的一个很世俗的一句话。嗯，他是一个教养，嗯，但是呢，他其实不是在说教养本身这个事嗯，他说的就是一个就是还对，但他讲究，对对对，他有教养
3: 说。教养说你对。你其实你，但是我我我又跑题了，我离开电影了。那你说这小市民对对于这个人情的重视了什么？其实我越来越想到现在，就每一代的一个道德滑坡和这个、嗯、和这个感觉，现在这个人情其实已经不太。当个事儿了，尤其是就越来越年轻的人里边对吧？你欠钱还欠人情，哪个更更啊？你千万别欠我钱，你欠我人情。我我对吧？你你欠人情可以，欠钱不行。嗯，其实其实你你你你这个会会有这么一个，但是但是另外一种就是你
0: 不是我不是我的意思不是说啊、呃，你脱离开小市民，相、嗯、反有些故事，有些小市民是经不起这个人情的。
2: 嗯，你
0: 比如说我操，我今天两口之家揭不开锅了。我操，邻居今天新搬来的，他妈送了我一碗这个纯肉饺子，嗯，我他妈拿什么还呢嗯？嗯，我整天就得想着这事儿了，对，这就是另一个故事了。我指的是生活中的小市民，他为什么永远是小市民？他永远想着我什么时候把这人情还上。
2: 嗯，
0: 哎，这不是说他，不是说我看不起，但是他这种人是一种很有代表性的人啊。然后六国饭店就就在正义路六国饭店那个他们六国饭店里边那场戏拍得很漂亮
3: 。哇、wow, ，太牛逼！了！就那个对话戏，太
0: 牛逼了那个。那那里边许晴是是是这个电影里唯一好看的啊。嗯、那姜文也挺操蛋的，就是啊，你请许晴来实际上是衬托周韵的美啊，对吧？就是<笑>、嗯、我也不太理解，还有人说许晴那里太美了，我操，这什么审美那是？这个许晴是唯一一个，就许晴不骚的时候。哎，最后我就许晴自杀那场戏很美啊，我也没觉得那个美。嗯，就是你穿了一个女神的衣服跳下去，她、嗯、不如
1: 在老炮里边美。<笑>我觉得就是就是
0: 许晴戴眼镜的在六国饭店里边，嗯，那那那个那个那个举止是最美的啊，就是那那个就是你看许
1: 晴在那场戏里边，她展现了一个
0: 一个剑桥女人应该有的风姿啊
1: 。最后她其实是展现了一个，就是你看她最后那那个扇了几巴掌之后，嗯，然后又对着那个法国人说这样够了，嗯，我操，你就觉得就是这个人物这个这个这个复杂的这个东西，你扇的时候你会觉得我操，她是一个很现代的女性，但是她完了之后。就是他，他最后那个举止是一个我们常说的一个有智慧的女人的一个举止。对、嗯嗯、但是这个东西，你想想，我操，多么，就让你觉得是很唏嘘的一个一个东西，你知道吗？就是这种智慧，它真的好
0: 。哎，你这个还是太直男癌了啊！嗯、对，啊，
1: 我就是直男嘛，挨、嗯、不的这不说
0: 啊。哎、嗯，这个是是这样，他确实就是他其实挺不要脸的。哎、这个、嗯、啊，是是是挺不要脸啊。唐凤仪挺不要脸，一开始一直很不要脸、啊。啊、嗯，你包括就他为了成为他的正室，嗯，当众逼宫廖凡那个这个事儿、嗯，虽然说虽然说廖凡对廖凡这种人确实应该不要脸，嗯，但是我们对于传统女性的认知，嗯，就是说你这个事儿是你自己的表现，你已经把脸放在放在一边了。但最后他做了一个最有最要脸的事儿，嗯啊，这就很震撼
2: 了
3: 。嗯，哎，你看很多影评都都说这个这个对于姜文这两个女性的塑造，对吧？就就真正把这个。就就就姜文他是直男,男，但绝对不是直男癌嘛。嗯嗯，就是直男癌跟大丈夫是完全是天上地下，对吧对？大丈夫一定是尊重女性的
0: 。这个直男癌导演就最有代表性的应该是
3: 梅尔吉普逊。哦，不是，我觉得梅尔吉普逊不不不是不,不是直男癌，还行梅。梅尔吉普逊还还行，他他虽然直男的很很很够呛吧，但是呢，他他里边还是把女人很崇高化的，对吧？嗯、只不过很很很概念化、啊、很单一化那种那那种那种。那种就女神，给男人带来，对着女神，给男人带来女性关怀，呃，母性关怀这种女神。但是、啊、但是，嗯，
1: 勇敢的心
3: ，勇敢的心，还有那个上前两上上,上《钢铁岭》，对吧、啊？就我本身，我觉得就是这种东西，只不过他他是用他的方式在尊重女性、啊，真的是在尊重女性。啊啊、我觉得最不要脸、最最什么的一个是好莱坞当年那个很很出名的拍西部片的那个导演叫什么来着？约翰没不,不不不不不不是不是不是不是跟跟莱昂内同时代那个人还差点想拍了《革命往事》的那个人，呃，什么什么黄沙嘞？必须哎不是那个那个那个那个那个那个那个山姆佩金法？山姆佩金法嗯，我觉得那是最操蛋的一个直男导演，是美国的嗯，就是那个什么，然后呢，我觉得莱昂内也有点啊，嗯、<笑>哎。只不过莱昂内他这个情怀太大了，会让你忽略他他这里边这个他对女人的侮辱啊<笑>，对对对<笑>。但是因为你毕竟里边那个就是就是美国往事里边那个那个女性的那个那个那个角色和男性就觉得色太到位了，嗯，就是人到情境里边那个反应，他不是说把这个女人当成一个隔着在在表现这个女性，他真的是这个这个很什么？嗯，中国我觉得特老炮就不用说了嘛，这种这种这种这种直男的都很下贱。嗯啊，那么更他妈下贱了，什么罗罗曼蒂克消防史对吧？我都不明白，张子怡怎么脑<笑>脑残了，对吧？演了这么一个角色，性<笑>奴啊,啊，对啊，你,你,你这真真不知道脑子怎么长的。然后其其实其实我是觉着那个那个药神里边也也也,也挺直男癌的。还有我觉得女性观众啊，哎，所以说你看很多人他他他他他他他他,他,他,他说药神好，对吧？很多人还是还是还是学了女性主义的，觉得这个对吧？你这个。这课这个这个课也白上了，理论也白学了。就有时候你自己骨子里边的自我价值感啊，和和你就是你认为你那女性就是贱，哎，对对对对对对，这个东西就就就就确实没没办法。但是姜文，对啊，你你像你像一个女性被编为一个电影的话，人家一两个人同时给你写了个情书，一个张文，一个是姜文，你是、就是？<笑><音>你非不认姜文，你认张文，这个咱没办法了。<笑>但是生活中就是张文很多啊，就当然张文很多，但你非、哎、我我绝对不说那那那那那些那些指控姜文就,就性骚扰那些那些女性，我绝对不是攻攻击他们。我说你自己对于这样的渣男，你你对吧？咱咱咱长点脑，咱,咱,咱,咱,咱,咱尽量有点辨别力，对吧？哎<音>，都看姜
0: 文电影。我,我们这个行业里边还是张文多啊,啊，那肯定、啊、那肯定、啊，就是也就是还有很多。张
1: 、啊这个、文这种角色在哪个行业都是。
0: 呃，对，但是但、哎就是、我们行业比较比较出名嘛，其实其实各个行业都都很恶心，对，对，啊，不是说就影视行业恶心，但是影视行业是就把我们的恶心暴露出来而已，对对对，其实其他行业还不如影视行业这这一一还是干净呢，哎，对、啊、对对对对,对,对,对,对嗯，嗯，这个你看，像也也有很多女性啊，就是你比如大学哎，也很。倡导女性主义，但是呢，干的也
3: 是就是
0: 主动献身张文的事儿。我觉得在我们行业啊，嗯，这就不说了啊，嗯。但是你看这个，在还是六国饭店里边，姜文毫不掩饰对昆汀的致敬，还用了昆汀的音乐。<笑>哪个音乐啊？又那个六六六国饭店里边那个当时那个呃老亨看见了李天然的、那个啊、那个是我忘了用的是《无耻混蛋》里的、
3: 嗯、啊，对对对对对。对
0: 然后我们看好多手法，还是他还是跟昆汀真,真的有点像，嗯，真的就是
1: 你你比如我当时看那个一步之遥的时候，为什么不太喜欢那电影啊？嗯，就我不是说姜文觉得怕，因为我我我过去觉得就是就是姜文是一个，就我一直觉得姜文是一个很想做艺术家导演的这
2: 个、嗯、导演，啊。嗯啊，有包
0: 袱
1: ，就是他有他的那个愿望吧，就是说因为他一直在就这几部电影开始，他一直在强调自己的这个、嗯、这个电影语言的风格。嗯嗯嗯嗯，然后，但是你看一部《追妖》的我看到的不是姜文，我看到更多是别人。哎、啊，对，所以当时我、就是、我自己我也怀疑姜文。就是、比如说，当时你看了时候，你会看到科布拉，你会看到莱昂内、嗯，然后最后那场戏，你会强烈的感觉到那是库兹库兹卡的电影。嗯，那不是姜文，就是，就是你我，尤其当时看一部《追最后那场戏的时候，我觉得，哎呀，我操，就是对对，就是这多么多么那个库兹托卡那个那个那个，就是那种那种、个，包括他那个背景音乐那个节奏，对，那个调调，我操，就是人的那种装狂的程度，嗯。就是我我特别不喜欢这个东西，就是
3: 那个，那这这这个《一、这、步、个、之遥》承担了很多恶评哈。哎、嗯，但我看着我也很不喜欢人家，但我确实没法给他恶评，因为知道《一步之遥》肯定不是个烂片。嗯，对。然后呢，但比如说，比如有有些这个这个这个,、这个、个影影评人啊，我必须要念一念啊，稍微等啊。哈哈哈哈哈哈！哈<笑>，哈，哈，哈，哈、这个，哈、这个，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈、啊，哈、哦，哈，哈、哦，哈，哈，哈、哦，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈自恋狂厌女症，这么多人，这么多钱陪一个自自以为孩子的自大狂玩，是中国电影的悲哀。听说姜文喜欢召见无数编剧去谈想法，最后给谁署名不给署名还是未知。这样压榨年轻编剧实在不厚道。但遗憾的是，越多编剧剪辑的署名，越说明影片自身混乱，以自己教诲人可怕。然后听说姜文喜欢召见文明编剧去谈，你听说了，你你验证了吗？呃，最后署名不给他，他这、这、最后，姜文实在不厚道。所以这东西咱不说了、啊。那么前面失控、沉湎、反制、空洞、自恋狂、厌女症，那我明明确说，如果说一个人沉浸在自恋里边，他搞不了创作了，因为创作起码你的一个主观和客观的一个平衡。
1: 就是因为你,你要你要做这个工作，你就知道，就是对是，你到了一个阶段，你需要把自己，你要让自己退出来，很客观的去看待自己的作品，嗯、就是说对，你要站在一个极其客观的一个状态里边，把你自己的作品当成别人的作品来看，来评判。你才能够保证你的这个你的这个创作过程不断的往前推进才行。嗯，就是任何一个行业的创作者，他都需要有那么一个有那么一个阶段，就是你你不是就是你每一个作品的成这个这个这个产生的时候，都需要有这个阶段。啊，对,
3: 对，啊对,啊、对，是吧？艳女症啊，这个这个、啊，你见过
0: 哪个艳女症导演把周韵拍成这样啊,啊？对啊，我觉得这媳
1: 拍这么好。对啊，他、啊啊啊啊啊、就是姜文骨子里边儿，我一直认为姜文骨子里边那个柔情的东西很女人。对对对对对，就是很水那个东西，就特别柔软。嗯，就是你会觉得他那个那个他特别会拍女人的戏
3: 。对，啊、嗯，因为我我我我当时看一步之遥，我也是很很不喜很厌烦。就刚才跟小青年说了一个原因，就一开始就来了一段教父，对吧？然后后边所有我靠，发现你在姜文在视觉上居然已经完全都是别人的电影了。对，我觉得你看《子弹飞》虽然都不火，我自己就我也觉得《子弹飞》拍的并不好，但《子弹飞》一开始马拉火车。对吧？你脸上带那带那个什么，包括整个那个鹅城那个景，包括所有的这个视觉空间，都是姜文自创的一个视觉空间，它不是一个从别人电影里扒来的、
2: 嗯
3: 。对吧？一步之遥居然搞了这个，我当时我觉得，我我觉得作为作为导演的创作上来说，这这有点有点有可能，我觉得有点可能江郎才尽了。所以本身一步之遥一开始那么多差评的时候，我也觉得是不是确实姜文已经不行
2: 了
3: 。<笑>哎，这个这个后来。这个后来一看，发现我操、哦，完全不是这样。通过以前时候，我只觉得姜文牛逼，但没没成为姜粉我我看这个一部这个《邪不压正》，我真的挺粉他的。我之前并不喜欢姜文嗯
0: ，也也有朋友那个留言就说说他是姜文粉儿。我我觉得这个《邪不压正》，我看完了以后，我说粉不粉放一边这片子不、嗯、不应该有差评的。嗯，一部一部之遥，我是有点反感的。嗯，一部之遥，我是有点反感的。然后、嗯，呃，我当时这个片子的时候，我一开始听人说，我我操。这个恶评如潮，嗯，我说那是不是比一不治疗还差？嗯，我就有点犹豫，但是我还是跟我媳妇儿一块就是把孩子扔家，
2: <笑><笑>我们去
0: 看了，啊<笑>，哎，就这还是值的，很值的，嗯，对对对，尤其是那个我们共识就是这片子其实比让子弹飞强不少，哎，
1: 强太多了，哎，这肯
3: 定、就是，这肯定是三部曲里边最好一个，太太这个、还是三部曲啊，哎、北北北,北洋三部曲、啊，民国三部曲啊，哦，啊哦哦哦哦，就
2: 子弹
1: 飞是一个，你觉得它没有？啊，对呀、啊，对对，他太平庸了这个
3: 电影。对呀、啊，太太直接了，而且你看，你而且很容易对吧？对，很多很多这个影评家啦、知识分子都不喜欢这个电影，很因为那里边确实是你感觉到江流很自大
0: ，而且你感觉到他在炫耀自己能硬起来。
3: 哎、啊，对对对对对
0: 对，就这个点让让你很不爽。但是呃，当当然我们这看那个邪不压正，还是这里边还是。他还是很厚重的，有一种情感在里面。对对对，就是我当时本能的，那个去就被感动了，就是真的是从火车站开始，他那段。对，就是那
1: 那那场戏，就是那个火车往前走，那个背影
0: 。就回回到整个北北平城的这个。就就
1: 是我们俩看的时候就说：“我说这个这场，哎，这戏真漂亮，就是那个火车往前就缓慢的走的时候，那个人的那个背，带着你们的背
0: 影。”因为因为我我这个点跟跟你们不一样，是因为是因为我。他他这个发生的地方离我太近了，而且我每原来每天都这么走，嗯呃，而且我确实在关注一些就是民国北北京的一些旧文人写的东西，嗯，比如金寿申先生他们写的东西，嗯，我操，我就觉得姜文一个唐山人，嗯，能这么爱北京，把北京拍成这样，我我当时当时我是哭了，就当时第一遍看的时候看到整个北平城那个感觉我是哭了的，因为，我操。我没想到能能这样还原出来一个北平，我就这个故事怎么样？我当时已经无所谓了
1: 。嗯、哎，就是，就是，你你你之前会见过这种这种北京城，就是说我好像这种北京城很早就不存在了
0: 。这是这样的，你能从现在，你能从一些，呃，很很短的、很很很小的这个这个角落，嗯，然后你你可以拼出来吗？
1: 啊，就是、嗯、现在还有，就是就是你从他电影里面看到那个味道
0: 。呃，不是从他电影里看，你现在就比如说我自己骑车回家这个路线啊，我从丰盛胡同一直走到西华门，然后一直走走走走走走到这个北海，从北海再过了过了这个这个桥以后，走景山后街、景山前街，然后再走景走走完景山前街，走皇城根然后再从宽街往北，整个这条路你是能够感觉到，因为有北海在。嗯，因为有景山在，然后还有黄城根的城墙在，就那一段嗯，但是你能感觉到整个，包括中法大学，你能感觉到整个那一段就北京，它虽然是一个残破的、一个被现在这种现代的建筑和这种市政的低劣审美给给给给给强奸的这么一个建筑景观，但是你能找到当年的感觉。比如说我原来也有一段经常走正义路，正义路这个路现在依然很美。就是北京市政府所在的，现在的北京市政府所在的，就就原来六国饭店嘛。这一路就是你你走那个街，依然你能感觉到这条街有故事，你让依然你能感觉到就，就、嗯、就是姜文他们这还原是在这个基础上还原的，包括协老协和医院的旧址，
2: 嗯
0: ，包括甚至他东四十条那一段你也能够脑补的出来，但是没想到他拍成了这样，嗯，而且他是在房顶上，这一点也是挺挺出人意料的，就是我这个。当时感动的这个点，完全是不是电影本身的、oh, 对
2: 嗯？对、嗯
0: 嗯，嗯。后来等我第二遍再看，我才以电影角度我去看、去欣赏它。但第一次就纯粹是从本能，我觉得我操，这真是真是，我我觉得这点我已经够了嗯。嗯
3: 啊、嗯，这个这里边呈现出来的姜文的姜文的每一面，我觉得都特别打动我。你看一开始的时候，他那个动作戏，哇，就就那个生猛，一开始那个是吧？一开始你用刀。是、啊、吧？我我用枪你，你我我枪比你刀快，然后这个村镇的刀、啊，然后他说那那地方，然后,那那那然后啪一下把师傅打死，然后最就是我我被震撼的就是李天夺子弹，李天多子弹那一下，就就就就就,就,就到到这份上，了，啪一下，就那个恐惧感，我操，那个那个反应，那个那个东西，我操，太有代入感了，就是这个东西，我就让昆京看出来，就昆京绝对有佩服的，一定是、oh. 一定是这样的。你他那都想不到这种
1: 到地上去真是拍的太,太牛了，那那场太
3: 牛逼了，而且他这个人干事他不可能给你留条活路了，直接会顶脑门上把你干掉。就没想到那个下直接躲开了，这个太猛了，我我当时被这个给镇住了。然后后来就就每一层多看，就一层层看下去之后，你发现就这么这么热血，这么男人这么一个情，一开始的时候那个节奏感对吧？从一背着一身火出来，啪啪啪邪飞压着。就啪啪的放墙，嗷嗷的骂人，对吧？嗯，然后然后那个那个，就它里边这么男人气是吧？还有这么女人的东西，有这么少年的东西，有这么又又这么年年长的东西，它每一层都这么的到位啊！这个，这这这这个这这真的是太了不起了！而且我我我觉得这个电影它依然是一个商业电影，绝对是百分之百的一个商业电影，它不是一个艺术片。嗯，对，但但是他像当年的西部往事一样《西部往事》一样，《西部往事》《美国往事》出来的时候都是很多恶评，然后呢，观众也不认。对对，这么多年之后成为了经典，但是因为他他确实是在商业电影语言系统里边做了一点高级的东西。嗯
2: ，啊，
1: 就就是你看我我看的时候就觉得。我第一次看的时候，我觉得一个，我觉得姜文就应该拍成这样，就是说你、嗯嗯，呃，第一次因为我回来的时候我是看的比较早，当时我看的时候他正好送老婆孩子回家嘛，嗯，然后后来他回北京，我们俩就聊的时候，他问我看，那时候一度还没看，我说姜文电影就是说水准肯定不会差，嗯，对，但是就是就是我还现在那那时候我第一遍看完之后，我说我我说不清楚很多东西，那个时候真的是那个那个心情很、嗯、看的很压抑嘛，就是你、嗯、你看，因为我我是对。我是对那个东西很感兴趣，它那个里边那种比较沉郁的那个情感，那些东西比较感兴趣的。嗯嗯，所以说那个是我的嗨点。对，然后呢，这这次啊，年会年会，我这次看完之后，其实对我一个很大的启发的，你知道吗？就是我觉得美术特别好。嗯嗯，就就江南的美术确实特别好，嗯、而且这里边江南有极高的一个一个一个，一个就是美学审美。他每一场戏的这个这个美术设置啊，它不是一个就为了还原那个东西。嗯，就是。就是江城很知道他这个美术这个东西设计出来之后呢，放在这儿，很准确的来映射这个人物处境的。嗯，就这个东西是很厉害，你知道吗？就是说，我们看很多这个导演拍电影，他是要求美术。因为我咱们就是这个行业里边也都知道，就很多这个行业里边的美术，其实都是都是属于一个道具师傅嘛。嗯。他没有自己的一个一个主要的一个什么，就是说，等于是大家让你做什么做什么，基本上都是做了一个导演说我要这个，你要这样这个，基本上。当然要一个十年了，做到八级算很牛逼的了。基本可能顶顶多一般人也就做过五六了，对吧？嗯,嗯然后其实你会发现这里边就是说它的一个高度的一个统一性、就是。嗯。就、嗯、是就是你最后出来之后，就所有的场景再现，人物只要放进去之后，你就觉得是对的。
2: 嗯你觉得是对的，这个是挺、嗯嗯嗯、挺
1: 挺挺,挺什么的，其实是它不是场景对，而是整个情境是对的。
2: 嗯。就每一场
1: 戏它，它它。他镜头扫过了所有的那个那个景，包括那个背景的颜色什么的。就那天我跟一吨在聊，我说你看，他里边所有男人的戏，几乎都是一个重的背景，嗯，几乎都是重的背景。你很少看到会阳光明媚的，但是所有女人出现的时候，那个光线特别柔和，都是那种非常暧昧的光线。就是，而且里边所有周韵的戏都是一个大仰角，嗯
2: ，对吧？都是仰
1: 角、嗯，就没有那种俯视的那种周韵的那个，全是大仰角，就是。他们每一个人我出现的时候，那个情景设置、那个颜色什么的<咳>，然后那个、那个、那个整个背景、那个、那个、那个构图，你都会觉得
0: ，哎，都是夫妻。你再看看陈凯歌拍陈红
1: ，<笑><笑>所以说那天我就说，我说这个真是学习，以后我们要自己在做做的时候，要要要要要特别注意这个这个
3: 。再说点八卦啊，因为因为我觉得咱在在在这个在、这个、你看，咱们虽然是吧，在这行业边缘，但是多多少少呢能听到一点八卦。尤其是在学校的时候啊，听到很多很多姜文的黑料啊，关于说是说是姜文人品不好啦、啊，或者怎么着的啊，很多黑料都是我们谢飞老师在课堂上爆出来的。<笑>哎，谢飞老师是啊，这个这个估计当年拍《本命年》的时候被姜文给欺负了嘛，对吧？一般你你如果你作为导演，你的电影被别人导了，你肯定一辈子都不爽嘛，这个很理解理解啊。但是我相信啊，你在行业里边混，他妈人人都他妈都他妈一包心机，一包心眼，一包鸡贼。你他妈姜文，很多人说说姜文人品不好，我觉得这个肯定很正常。很正常，你说怎么叫窥探人品？这这也不好说。但是呢，你通过作品呢能看到一个人的内心。如果否则的话，他就对吧？你这个电影之所以被打动，你看到他他里边这种东西。哎，我觉得这个里边特别了不起，就是他，你看他他拍这女人。对吧？对吧？把自己老婆放在荧幕上，他能呈现出对这个女人的敬意。嗯嗯，我觉得我真的很感动。你能看出一个一个导演的嗨点来，就像刚才说的，他把女孩带到一个自己私密空间里，边，他把这个东西，对，在带在女孩面前手足不错的时候，就那个东西，那个情感特别动人的地方。这个这个对吧？不是不是不是像那个《罗曼蒂克消亡史》里边儿，姜文把把把那把姜文把,把,把,<笑>把张子怡关在地下室里边儿，<笑>对吧？各种哄搞，各种干他！我操！把把把,把他当当狗，对吧？因为你能看出来那个导演的创作的嗨点在哪儿，就那个东西，我觉得太可怕了。我觉得你这么无经验的，还这么肆无忌惮把它展现出来，我觉得我操！你这这也够够，对吧你？你觉得自己是艺术家吗？你这个
1: 姓虐的东西，<笑>你,你觉
3: 得自己是艺术家吗？<笑>你看得了？你就你就这么这么牛逼，这么这种自以为是，这种自大，哦，对我觉得这这这这这这可以了，对吧？但是你再看姜文这个，对，哦、对你
1: 看他电影里边他是有很纯洁的东
3: 西。对对对对对,对,对,对，就是这事儿吧？就说说，既然
0: 说到陈尔，就陈尔不是导演系之光嘛？不是不是他已经被取代了啊<笑>、哦，被取代了啊，被姜文给取代了。<笑><笑>是就是说陈尔呢，你看你能看得出来，他作品里呢，嗯、他是很喜欢《教父》或者《美国往事》这东西的。<笑>嗯，但是呢。他只喜欢这个拍法，或者说他只喜欢这个构图和光线。啊、是牛逼！哎逼，我也得这么拍啊！<笑>但是呢，他喜欢不到这个东西的精神内核。嗯,嗯因为《教父》和《美国往事》，包括这个很多这种，就就说《教父》和《美国往事》，他其实、嗯、其实有有很很悲怆的东西，嗯、对，有很有很对对人有极大的关怀的。嗯但成尔包括其他的一些人。也很喜欢《美国往事》，也很喜欢这个这个《教父》，但你只能通过这个这个我我拍的这个题材，或者说我拍的这个构图元素去认知啊，这个是《美国往事》，这个是《教父》，嗯，这个是什么？但实际上你、嗯、你真正去。做一个东西，当姜文拿出邪不压正在你面前的时候，你没有看出他其实拍的是一个西部往事。
2: 嗯
0: 嗯嗯，不是说啊，宁浩拍一个无人区就是西部往事，西部跟西部往
2: 事哈
0: 哈哈，它不是一个概念。往中国往事跟西部往事也不是一个概念。嗯，你不能从元素、从他妈的构图这种最外在的东西去认知一个电影本质本质。当邪不压正摆在你面前的时候，如果你不认为这是一个不输于西部往事的作品的话，那我觉得有点可怕。反正教育理念不同嘛。嗯，
3: 嗯咱们所有学电影都是从徐晓峰那儿的。你要真要说导演之光的话，徐晓峰真的
0: 是之光。那你就就调侃了一下。其实我们对导演系依然怀有敬意啊、嗯，因为有徐晓峰老师在，没有徐晓峰老师那就没有敬意了。嗯嗯对，就也也就是这样。<笑>对对对，而且那个就是，当然我们这又,又说到了，你看《邪不压正》里边的廖凡跟师傅的廖凡，其实完全两码事。嗯啊，就是我们再再去粉徐浩峰老师，那么你去看，因为而且徐浩峰自己在博客上还调侃了一下，说我的戏也有许晴啊，<笑>廖凡怎么就去非得去姜文这、啊、儿对，但你如果说你的戏有许晴，廖凡在你这儿他永远演不出就是那么放松的一个
3: 。呃，对，因为其实你坦白讲，作为导演来说，我我我我也觉着，我我我,我,我自己是觉着。这个姜文和徐耀徐耀峰和姜文比还是差了很多的。
1: 嗯，你看我、嗯，就我不是这么看啊、嗯，但是因为我觉得他是,、嗯、他,是他是，呃，两类人，就是徐耀峰的电影，他有就是文人化那个东西，他不是知识分子化，他是文人化，你、嗯、知识分子化有点贬低他了、嗯，他是有文人化那个东西的，就是说，呃、你才知识分子，你全家是知识分子，<笑>然后就就是你会感觉徐耀峰电影里边，那天我最早时候我是觉得我说我是觉得那个姜文电影的人物像符号。但是你要跟徐晓峰比呢，你会觉得徐晓峰里的电影更像符号，就是说他这个作者电影里边呢，就是说这个演员呢，其实你不要太就是太过了，你一过了之后，他肯定就不对着那个那个劲儿，他要在整个导演的这个这个控制范围之内的，是这样的
0: 。就是原原来有个小道消息嘛，说姜文要买《道士下山》，徐晓峰没给啊，有这个消息，咱们上学的时候就有这个消息，嗯、我当时特别烦这事儿，我说姜文，我操，凭什么拍《道士下山》？
3: 就缺哥一个牌是
0: 吧？金毛，我操！<笑>然后在现在，你如果现在想，其实姜文拍《侠影》这本小说，嗯，呃，如果说他拍《道士下山》这个小说，我觉得未必差，嗯，因为《道士下山》其实是不那么符号的一个东西，嗯、就是徐晓峰的小说没有那么符号，嗯、但徐晓峰的电影是另一种东西，嗯，
2: 对，徐
1: 晓峰的电影他是在强调点、就是、就是一个电影,、那个嗯、电影点美感，就是就是第一部电影，就是他不承认这、那个。
2: 嗯嗯，那个叫
1: 什么来着？有他有他有他,他不承认那个，只是我们自己传的那个电影。就是说我当时去看那个电影的时候、嗯，就一下子就我说这是一个多么多么想要，呃，有自己风格的一个人。就是他那个想要建立自己风格那个欲望极强啊
2: 、嗯、你知道，嗯、就是第一部电影的时候、
1: 嗯，你看他虽然他为什么不承认、嗯？他应该知道意识到这个东西了。嗯。然后从那个那个《倭寇踪迹》来看的话，嗯，就是他其实要比之前要成熟一些，就是说开始越来越。嗯越来越找到自己那个语言方式什么的，但是那个东西很刻意，嗯，啊
2: ，就是
1: 你会觉得那个东西它，他我就觉得太刻意了，真的是太刻意。也可能与他之前最早在附中学画有关系吧，就是你要强调那个那个影像风格那个东西，他他、嗯嗯、那个强调是从一个外在强调的，
2: 嗯，后来的
1: 东西你会觉得他越来越舒服，是因为他开始从里边去，就是说他那个整个的那种，比如说他那个武术武术设计那个东西、嗯，它是一个内化的东西。一个从内，然后再哎，对对对，往外展现的一个东西，然后随着再是一个整个的电影美术什么的、啊，嗯然后你会觉得通了。其实我觉得，虽然说他的师傅和前两部比可能不是那么好，但是你会觉得越来越成熟，肯定是，嗯，就是所以说我很期待他的《刀背藏身》，包括现在正在拍的这个、嗯
0: ，嗯，诗眼卷天
1: 涯，啊，诗眼卷天涯，对、嗯、对，就是你会觉得就、就是，就是他呢，就是就是肖鸿山确实有包袱,包袱，嗯，姜文身没这包袱
3: ，对对对
1: ，啊。嗯你看，一有包袱之后，他会有限制、嗯
3: 、对，所以说你看，需要峥困顿多年，成为了一个电影导演。嗯，呃，这个困顿是他是他的财富，同时也给他带来了包袱。
2: 嗯
3: ，你看，就是就像、啊、你的、你的、你的艺术之路，就是本身这个东西。其实你看，像侯孝贤，他本身不存在这个包袱，嗯、不不存在这个困顿、嗯，他也没有这个包袱。姜文其实也是，因为姜文本身人生路特别顺畅。嗯，就这个其实其实其实，其实你就是事都是一体两面的嘛
1: 。对，就是。
3: 其实李安也是，
1: 嗯
3: ，就就你就李安那么沉寂多年，其实是李安巨大的我觉得李安成不了，他李安就把李安隔绝开了、嗯，成为不了一个嗯对、就是，特别好的李
1: 安的你看李安他的技术上是，很牛逼很牛逼的、嗯嗯嗯，但是你总会觉得他拍的电影总是差一点、嗯、还是差一点、嗯、反正不过瘾
0: 。对,对你，你怎
1: 么看都觉得有点小家子气，反正是嗯嗯，嗯，就是那个东西就是卧虎
3: 藏龙都不过瘾。哦、就别
1: 说其他，我奶，得我觉得我
2: 觉
3: 得
0: ,我觉
1: 得就是他最好的还是那前三个吧，最好还是那个赵本山是吧？哈哈哈
0: 其实最好的是前两个，我觉得《饮食男女》就那么回事儿了。啊、嗯。
1: 对，前两个是挺好。对，喜宴还
3: 算还算是过瘾，喜宴不错。对对对,对。推手喜宴都不错。对，对嗯。推手，我觉得我觉得这么推手还是最好的。嗯
1: 。他其实你你你知道，就是一个电影里边，如果说你全部的都是那种撒狗血，也不好看。嗯,嗯你克制的太紧也不好看。嗯、他就是那个节奏有,有,有,有紧的有松的，就是那个节奏感控制好才好。就是就我我,我们俩看了一遍的时候，我就我们俩就在过程当中一直在说，我说这个节奏真好
3: 。啊、这个节奏
1: 太好、啊啊、就是、这个啊啊就是这个、这个他每次在那个紧的时候，然后他去找那个关晓彤，那个节奏一下就放松。对他就不像《
0: 让子弹飞》，我操，就全程绷紧，你他妈，对对对，你你我操你你说你你你你这个。你能持久多多少时间？他就在证明这件事儿。我操！对
1: ，就是那个那个，就是那因为我看里边，就是说，比如说他一开始特别紧的时候，八遇到关晓红或者遇到那个那个唐风仪的时候，那个节奏是松、嗯、松的嘛。然后呢，但是在里边就一每次那个关晓红又总会提醒他，你要报仇，你要报仇，就在那个松散的那个节奏里边，他有一个紧的节奏出现，就是你会觉得，就那个节奏的跳跃真的是特别好。嗯，就是我觉得他、嗯、他。我说这我操，这个谁说节奏混乱？怎么会有节奏混乱这个问题呢？我操，这个节奏简直太顺畅、太好了，把握的
3: 。他确实在在在,在跟随这个爽感来拍戏。你看、啊、这个这个，就就是就是徐晓峰，你看我看柳白猿的时候，看每一场戏对话戏都都感觉他在这么要求，这场戏绝对不能按照对戏剧的方式来拍，一定是每一场戏都有一个，每一个镜头都是一个电影的一个调度。就这个东西，你有有了这个包袱，我能感觉到导演有这个包袱。这每一场戏一开始看特别特别感觉特别的不顺畅、嗯，然后第二天看的时候就哎呀操，这设计很牛逼啊，哎呀这个设计很牛逼啊，嗯，就就但是呢又又觉着
1: 看完之后觉着你觉得刻意性太多，对，太
3: 刻意了。反、啊、正基本上差不多了
1: 吧。哎，我、哦、操，这聊的时间可够长的，两小时。然后这个
0: 我到时候我剪有点辛苦啊，体谅一下哈。<笑>然后这个还有就是呃也感谢听友老关注哈，就为老问我这个、哎是不是这周。该更不更新啊？这以后我们不见得定期是非得每周更新一次啊，因为毕竟我也我也带娃，我也对，毕竟这个半斤老
1: 师有孩子了对对对对、嗯，对对对对，恭
0: 喜恭喜恭喜！当然当然，我我也不会说，我我从来不认为就是我儿子会成为这个我我这个我们这个节目的障碍啊，但是但是还是随性一点，未必就每周更新，我凭什么他妈每周更新？是不是？<笑>你们爱听不听
1: 啊？哎，你说这话的意思是不是想要钱啊？啊<笑><笑>！<笑><笑>
0: 不要打赏啊！不要打赏、啊！嗯、现在还有平台这动不动就下架我们节目，这谁受了啊？对不对？你每周
1: 更新。谁呀、啊？谁呀？这惹不
0: 行，惹不行，拒绝黄赌毒啊！啊！拒绝黄赌毒啊！啊啊嗯、好，那就感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见啊！
2: 好，拜见
1: 。